0: Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast com o Jair. É sempre, né? Sempre um privilégio, uma honra, um prazer receber você aqui na TV Cenário, porque aqui você fica antenado de tudo que acontece, não só na cidade de Ferraz de Vasconcelos, não só no Alto Tietê, no Brasil, no Grande ABC. Nosso convidado é de lá hoje, de Mauá. Ex-vereador por dois mandatos, ex-deputado estadual, ex-prefeito e agora pré-candidato a deputado estadual, Atila Jacomucida. tá presente aqui. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele. Mas antes disso, já quero dar boa noite pedir para vocês já ir entrando, compartilhando, marcando seus amigos porque o podcast com o Jair está no ar. Ó, e eu não vou esquecer de dar boa noite para minha galera, né, que chega em peso sempre fortalecendo. Se você entrou e ainda não compartilhou, ó, não tá esperando o quê? Compartilhe, é muito importante. Falar de compartilhamento, daqui a pouquinho nós vamos abrir a tela pro Átila, mas o homem tem a mão aberta, viu? O homem não tem miséria, não. Ele já sabe que aqui na TV Cenário, no podcast com o Jair, o entrevistado, ele chega chegando. E ele falou, Jair, eu já sei que você tem aí o Pix, que a metade do valor que entra vai para alguém de casa, eu vou dar 100 pila. <risos> o homem é bom, hein? Ó, ele já doou 100 reais. Anote o Pix aí pra que você que tá entrando agora não sabe como funciona, eu vou explicar. Tudo que é entrar no Pix que é no Jair vou repetir Jair o QR Code tá aí na tela aí tá vendo Ó, tá na tela se você quiser pelo QR Code você vai aparecer o nome Isaías sou eu mesmo eu nome é Isaías quase ninguém sabe Jair você vai doar 20 reais 20 a cada 20 reais seu nome vai para a roleta o Luiz vai colocar na tela uma roleta aí para você entender a cada 20 reais vai para a tela aí a roleta, tá bom? Vai colocar o seu nome na tela. No final, nós vamos rodar a roleta. O nome que sair vai ganhar metade do que entrar. Eu já comecei falando porque, como o Atila já colocou 100, e tem uma coisa: o nome do Atila não vai para a urna. Ele não está participando aí do sorteio. Então, ele já está doando 100 reais. Você faz aí o seu Pix de 20, vai aparecer para mim aqui e a gente vai falando o seu nome, tá bom? No final, se tiver 500, 1.500, 2.000 reais, a metade vai para alguém de casa, tá bom? Então, já quero pedir para Luiz abrir a tela, que ele já está presente aqui. Já é meu amigo, tá sempre na cidade, tá fazendo aí uma pré-campanha muito bonita, diga-se de passagem, não só na região, mas principalmente em Ferraz, na coordenação do Ismael Obaminha, que tá fazendo um trabalho, meu irmão Ismael Obaminha tá na coordenação do Átila para pré-candidato deputado estadual e tá visitando novamente a nossa cidade hoje. Átila, boa noite, seja bem-vindo, é um prazer te receber. Boa noite, Jair. para mim é uma, uma alegria muito grande estar aqui ao seu lado,
1: mais uma vez na CV Cenário, mais uma vez na cidade de Ferraz e falando aqui com todos os internautas que te acompanham o pessoal aqui do todo o Alt ET, muita gente também de Mauá, do grande ABC acompanhando aí, e para que a gente possa fazer esse bate-papo, esse bate-papo legal falar um pouquinho do A, da intimidade do Atila, e eu tenho certeza aí que você vai fazer,
0: principalmente com essa maestria que você realmente faz Obrigado, ó, depois nós vamos falar sobre fiquei sabendo que ele quis dar um de jogador de futebol, parecer que era artilheiro, quero saber se isso é verdade, uns falam que isso era perna de pau pra caramba, Atila mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre <risos> Você deu risada porque é verdade, né? Verdade é a primeira <risos> ou a segunda coisa que eu falei? A segunda, a segunda. <risos> tá certo. Quero pedir pra você já ir entrando aí, ó. Eu já vou mandar boa noite. Enquanto eu dou boa noite, você compartilha, tá bom? Eu vou dar o boa noite para as pessoas que estão entrando aqui. E você já entra compartilhando, tá? Michele Alexandre, bom dia. O Átila, conhecer alguém dos nomes que eu vou falando, pode interromper e entrar e falar, tá? Michele Alexandre, boa noite. Cássia Mar. Me... é Cássia Mecânica, boa noite Alexandre Queiroz, David Cruz chegou agora, Antônio Rodrigues gente, compartilha, manda nos grupos, é muito importante o seu compartilhamento, tá bom? Binho Marlin, boa noite Adriana Moura, boa noite Rosângela Santos, boa noite é, quem mais tá chegando? Alexandre Queiroz. Esse Le... povo é de Mauá, hein? Ah, de, maió... de Mauá? É. Legal o
1: Macarrão chegou agora aqui, o macarrão, ó. Tá aqui ó. O macarrão
0: tá aqui, ó Macarrão tá aqui Outra liderança que tá na pré-campanha aí do Átila. Leandro Rocha. É... Ô Luiz, de verdade, você aumentou esse ar aí? Deixa só aquele aqui que tá entrando um ar nas minhas costas, que vou acabar ficando doente. Maurício Ambrosio é da minha família? Maurício Ambrósio? Quem que é, Maia? Meu irmão tá aqui também, o Obaminha. Maurício Ambrósio chegou agora porque meu sobrenome é Ambrosio, por isso que eu tô falando. É... Maeli Santos Martins. Prefeito do povo, ó. É, ó, da última vez que ele esteve aqui no Bom Dia Cenário, eu falei sobre isso. Ele é apelidado em Mauá como Prefeito do Povo. Depois nós vamos falar sobre essa questão também. Silvana Gomes, aqui a gente dá espaço para vocês, viu? Ó, outra coisa. Podcast não é engessado. Aqui é como se fosse a sala da sua casa e você tá junto comigo batendo um papo. Então tiver alguma coisa que você gostaria de perguntar pro Átila, fique à vontade. Pode perguntar, que depois eu faço a pergunta para ele. Vanessa Santos, quero pedir para você compartilhar. Luiz, quantos compartilhamentos nós temos até então? 25. Tá baixo, mas vai melhorar muito, eu tenho certeza. Vilma de Paula, tem muita gente chegando aí, tá? Minha cunhada Fabi Folco tá dando boa noite. É... Cabener tá... também está aqui, meu irmão dando boa noite, Ismael Obaminha. Pessoal do PDT tem que chegar firme aqui também, que eu sei que eles vão entrar daqui a pouco. Já mandei lá no grupo lá. Bruno Bugiga dando boa noite. Sandra Lopes. Ó, vai entrando, daqui a pouquinho a gente vai falando mais sobre vocês aí. É muito importante a sua sempre participação. Ó, eu fiz um resumo, um resumo aqui para você entender, você que não conhece o Átila, quem que é o Átila? Filho do, do ex-vereador, né, do vereador Almir? Admir Jacomussi. Admir é, começou a sua militância no movimento estudantil, como eu disse, disputou a eleição de vereador em 2004, é, com 3.884 votos, e foi reeleito, né, foi, foi vereador eleito com 3.884 votos, foi reeleito em 2008, ultrapassando né, o dobro da votação, teve 8.322 votos, tornando-se o vereador mais votado da história de Mauá, em 2012, candidatou a prefeito, obteve 26.520 votos lá em Moá, ficando em terceiro lugar. É... No ano seguinte, assumiu a superintendência da autarquia Sama, né? saneamento saneamento básico do município de Mauá. Né? Durante 15 meses, ele ficou lá no cargo. É... Em 2014, se candidatou a deputado estadual e se elegeu com 62.856 votos, é... obtendo cerca de 40 mil votos apenas na, só na cidade de Mauá. Em 2016, candidatou-se a prefeito de Mauá tendo o primeiro turno com 86.615 votos totalizando 46,73% dos votos, ficando em primeiro lugar e no segundo turno se eleger com 112.788 votos, ficando com 64,7% dos votos contra o segundo colocado, com 62.169 votos, tendo 35%, 35,3% foi o candidato do, do PT na época. Lá isso aqui é um resumo superficial sobre toda a história aí do Atila na carreira política, mas ele vai falar um pouco mais a fundo sobre essa questão. Eu separei um vídeo aqui, aqui é assim, é um podcast, separei um vídeo aqui, depois vocês vão saber o motivo, mas eu vou colocar parte do vídeo. Eu comecei a, a ler a história do Átila e eu, eu vejo uma, uma história que eu vi na televisão, eu fui pesquisar sobre uma brincadeira que a turma, né, que chama Melhores do Mundo, fizeram, se eu não me engano, foi, eles fizeram no Jô Soares e fizeram também no... Ah, fizeram em outro programa que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. O nome do personagem era Joseph Klimber. O que, que é isso? Eles contam a história de uma pessoa que passou por diversas dificuldades. Diversos problemas, Vi alguém, tentava derrubar, se levantava, ia para cima Aí perdia uma perna, aí perdia um braço Quando a pessoa pensou que ele ia morrer, ele ressurgia e não parava de forma alguma Eu comecei a ler essa história e me veio na, no coração essa história Que eu vou passar um trecho dela agora, coloca na tela lá Que já vou começar dessa maneira, contando um pouco da história do Átila E daqui, um pouco mais na frente, vocês vão entender porque que eu fiz aí e achei essa, esse achado e vou falar sobre o acha. Coloca um pedaço lá, Luiz.
2: Existem pessoas que não se abatem por nada. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Até mesmo os mais terríveis obstáculos são encarados como novos e maravilhosos desafios. A América está repleta de gente assim. E hoje... Vamos conhecer o mais emocionante de todos os exemplos que encontrei em minha longa pesquisa. Eu estou falando, obviamente, dele, do jovem Joseph Klimber. Oh! Joseph Klimber, o nosso exemplo vivo de hoje do programa. A vida é uma caixinha de surpresas. Sou eu, ai meu Deus. Bem, nossa história começa muito cedo, em 1975, hum. quando Joseph Klimber era ainda muito jovem, tinha apenas 17 anos de idade. Só. Era campeão mundial de luta livre, estava no auge de sua carreira e de sua forma física. <risos> Uau! Oh. Uau! Oh. Ah. Exemplo Vivo de hoje sou eu. Porém a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, Joseph Klimber estava de namoricos com sua pequena Mônica, pela qual ele era absolutamente apaixonado. Vai da nada, acontece que sua namorada havia feito mais de 300 filmes e recebido o prêmio Oscar por nome de ano. Joseph Klimber não aguentou o tranco. <risos> e foi acometido por uma terrível congestão. Isso deixou o paralítico de todo lado esquerdo do corpo. Qualquer um de nós ficaria chateado. Qualquer um de nós ficaria abatido. Mas esse é Joseph Klimber. Sou eu. E abandonou a carreira de lutador. Ó, <risos>
0: <risos> oh, É só a introdução. Depois vocês procuram lá no YouTube a história. Joseph Klimber, melhores do mundo. Você vai entender que no final ele perdeu dois braços, perdeu perna. Não é o caso aqui. Mas ele. Ele, ele continuou persistindo no seu sonho até o final. Tentava tirar uma coisa, aí ele ia para cima. Quando eu, eu vejo a história do, do meu amigo é, Atila, eu percebo que assim, é assim, você teve é, muitos obstáculos que qualquer pessoa no seu lugar, eu tô falando eu, principalmente eu, no seu lugar eu teria, teria desistido da política. E você foi persistente e está indo em busca... E cada vez mais parece que, por mais que tentaram derrubar você lá atrás, por mais que tentaram colocar aí um obstáculo, fizeram coisas, você foi preso, depois nós vamos falar sobre isso, e hoje você está aqui colocando a sua cara a tapa, juntando pessoas para falar assim, não... Vamos ver quem está certo e quem está errado na história. Então, eu quis dar essa introdução para você, ela porque eu acredito que você merece ela, não só pelo que você fez na cidade de Mauá, porque muita gente gosta de entrar na internet e só ver as coisas que as pessoas propagam de ruim. Mas eu costumo ver sempre o lado bom da coisa. E quando eu olho para a cidade de Mauá, quando eu vejo as coisas que você fez em Mauá, eu acredito que é o seguinte, teve muitos problemas? Teve, mas você dá a cara a tapa e você tá aí para mostrar quem é o Átila. Então, eu já quis fazer essa introdução para você. Agora, vamos lá, para você de casa que, con que não conhece o Átila, ele vai contar um pouquinho, desde o início da sua trajetória, como eu disse, ele é filho é, do Admir Giacomuzzi. Conta um pouquinho como foi a sua infância, até chegar nessa vontade também de se ingressar na política, o Átila. Em primeiro lugar, Jair, como você disse, você nunca pode deixar de sonhar.
1: Eu sou, eu sou um cara que eu continuo sonhando. E principalmente, né? E levantei uma bandeira que muitos, muitos filhos de Mauá, às vezes, não tiveram oportunidade de levantar. Então, eu agradeço em primeiro lugar a minha família, meu pai, minha mãe. Tenho muito orgulho da minha, da minha origem, da minha infância, né, de quem eu sou filho. Né, meu pai, que foi um né que muita gente não sabe. Né, sou neto também de um ex-comerciante. Neto de uma faxineira, minha mãe, professora da rede estadual. E a cidade de Mauá, ela sempre teve muita vontade, o povo da cidade de Mauá, de dar um grande grito de liberdade para que a gente quebrasse paradigmas que a cidade vivia. A cidade viveu aí 40 anos sendo governada por uma família, durante um outro período por um partido político que está hoje no poder. Mas muitas pessoas, às vezes, não tinham a coragem de se levantar contra tudo isso. Né? E essa coragem nasceu dentro de mim. Né, nasceu com muita força e a gente conseguiu, né, durante na eleição de 2016, realizar um sonho que não era meu, era da cidade, de um filho de Mauá se tornar prefeito. E eu tinha que fazer a diferença, e fazer a diferença é fazer com paixão, com amor. Eu sou muito feliz naquilo que eu faço, faço com amor, porque eu acho que a política é a única forma de transformar a vida das pessoas, de dar novas oportunidades, né, de quebrar as diferenças. De quebrar os paradigmas. E eu comecei isso muito cedo, Jair. Muito cedo, né? Comecei ainda como estudante, através participando dos movimentos estudantis. Lutei pela conquista do passe livre aqui no país, né? Como muitos jovens né? que caminharam aí né? por esse interior de São Paulo, né? Para os locais mais longe desse país, né? Até por terras áridas do no nosso norte e nordeste, que sonhavam aqui de ter o direito ao passe livre para que realizasse sonhos que a sua família não realizou de cursar o um nível universitário. E foi na cidade de Mauá, em 1993, que a gente conquistou e foi a primeira cidade do país a ter o direito ao passe livre. Uma luta sua. É, uma luta minha e de muitos jovens que ali participaram, a conquista do passe livre, de poder lutar pelos seus sonhos. Infelizmente, em 1997, um professor se tornou é, prefeito da cidade, o ex-prefeito Oswaldo Dias, que era professor... Ele foi em contramão de tudo que ele pregava e ele retirou o passe livre dos estudantes. Uma conquista num legado da juventude da cidade de Mauá e de muitos outros né, que participavam da UNE, da USP, para que pudessem alcançar esse objetivo. Mas as dificuldades, né, as perdas e vitórias do Antiquipeiro, isso não, não esmureceu, não abaixei a cabeça. Fui servidor público da cidade, participei da Secretaria de Cultura da cidade, Secretaria de Esportes, né, para que a gente pudesse né, levar ali, descentralizar, levar a cultura em cada canto da cidade, né, durante aquele período que eu fui servidor público, e depois né, realizar um sonho, aí um sonho de infância, de dar continuidade né, no legado do meu pai. Meu pai, que já era vereador por sete mandatos naquele sete momento, né, o vereador com mais mandatos, com maior história política, um vencedor, a quem eu me orgulho muito. E ali a gente conquistou a primeira vitória e chegou até a Câmara Municipal com 3.844 votos. Ali nasceu, ali é, renasceu ali o grupo político Jacomuzzi. Foi a primeira, é, primeira eleição que você disputou, você já ganhou. Já, já vencemos e vencemos ali né, no, no antigo PPS, que hoje é Cidadania, e não vencemos qualquer um. Né, vencemos um vereador que tinha quatro mandatos, né, hoje não está entre nós, lamentavelmente, Chico do Judô, né? Mas nós vencemos um Chico do Judô que, para muitos, era imbatível. E né? vocês conseguiram. A vencer. gente conseguiu mostrar isso. Fui um dos vereadores mais jovens da história da cidade de Mauá. Você tinha quantos anos na época? Na época eu tinha 30, 32 anos. 32 menos, anos. 32 anos. E aí me tornei, me tornei vereador pela cidade de Mauá. E acabei depois realizando um grande mandato. Porque, eu, naquela verdade, aí quando eu me tornei vereador, você sabe, muita gente falava que às vezes as pessoas não reconhecem a tua vitória e tua luta. Verdade. Só você sabe ali as noites de sono que você perdeu, né? as pessoas que acreditarem em você são poucas.
0: Com certeza.
1: Né? Às vezes muitos não, não valorizam a tua vitória, mas valorizar a vitória era de fato eu realizar um grande mandato. Essa era, era, era a grande missão. Porque muita gente fala, o Atila ganhou a eleição porque era filho do Jacomussi. Se não fosse filho do Giacomuzzi, não, não tinha vai. ganhado a eleição. Certo. E as pessoas me comparavam. Será que ele será igual ao pai? Será que será melhor que o pai? Ah, eu acho que eu não acredito que ele vai ser um, um Jacomus como o Jacomus foi. E eu tinha que provar para essas pessoas e para mim mesmo pra você, você que eu mesmo. tinha que fazer, fazer a diferença. E aí a gente fez um grande mandato e o resultado foi em 2008, com mais de 8.600.
0: 232 votos é
1: a maior votação até hoje que um vereador levou na cidade de Mauá. Nós temos o um recorde até hoje. Até hoje, até nunca até ninguém, hoje teve esses votos. ninguém bateu esses votos. E aí, aquele sonho, já, aquele sonho, né? De dar oportunidade para Mauá ter a oportunidade de ter uma maior de
0: cada nova, uma maior mais justa. Se fosse para você destacar no primeiro mandato enquanto vereador, que assim não é de, não é do nada, como você disse. As pessoas disseram que você venceu a primeira porque era filho do papai lá que já tinha sido vereador, já, já era vereador e tal. Só que você passou de 3.884 votos para 8.432 votos. Isso não é à toa. Você mais do que dobrou a, a sua votação para o segundo mandato de vereador. É, se tivesse que destacar algo nesse primeiro mandato enquanto vereador, o que, que você destacaria?
1: Eu destacaria dois grandes projetos nossos. Primeiro que Mauá é uma cidade que até hoje eu brigo muito e vou continuar brigando e agora como pré-candidato a deputado de trazer um hemocentro para a cidade de Mauá. Certo. A gente não tinha um hemocentro e até hoje não tem. É uma uhum. verdadeira vergonha. né? Que foi nas né, campanhas de doação de sangue. Né, na cidade maior. Nós fomos o vereador que iniciou toda a campanha de doação de sangue na cidade. Fizemos campanhas descentralizadas para incentivando as pessoas a doar sangue, porque a gente sabe que até hoje os nossos bancos de sangue né, continuam com poucas doações. Porque doar sangue é doar um pouco da sua vida. Eu sempre falei Verdade. que muita gente fala: ó, oh, eu sou do bem. Pratique o bem. E um outro grande projeto é o projeto Dose de Vida. Inclusive, eu tenho uma grande amiga, grande irmã, que me acompanha até hoje, que foi uma pessoa que realmente escreveu esse projeto, que é a Marizinha, foi minha assessora durante muito tempo, onde a gente possibilitava as pessoas que tinham medicamentos que não eram mais utilizados. Né? Ao invés de jogar fora, as pessoas doavam esses medicamentos. E esses medicamentos eles eram reciclados, eram avaliados por uma equipe da Secretaria de Saúde e eram colocados à disposição da rede pública, então às vezes você tinha um medicamento porque todo brasileiro, viu Jair é um pouco de técnico de futebol um pouco de médico, tô com dor de cabeça aqui, o Obaminha já falou para mim agora há pouco lá, a gente tava na reunião não, passa, compra um dorinho, todo mundo dá palpite, o Obaminha é palpiteiro hein? Né? e aí todo brasileiro tem isso né? se dá palpite, aí fala um pouquinho de médico, e aí a gente acaba tendo uma farmácia na, dentro da tua casa é e verdade. aí Vence o medicamento e você joga fora. Então, por que não doar esse medicamento que possa ser reutilizado na rede pública de saúde? Porque muitas vezes, nascer esse medicamento que está à disposição da rede pública, não tem alguns tipos de medicamento. E através de uma doação, pode ter. E outra coisa, é muito importante. Quantas pessoas, você evita um outro grande problema. Às vezes doar e fazer o bem, quantas pessoas acabam se intoxicando com medicamentos? Ou, ou até... Né, tomando medicamentos, vindo a falecer. Verdade. Né? Então, a gente acaba evitando alguns problemas, e até com crianças, né? porque às vezes a criança é curiosa, mexe no armário, medicamento às vezes tem uma carinha de bala, né? mexe o potinho, não sabe, e acaba se intoxicando tomando medicamento. Então, você tira o perigo de dentro da, da sua casa. Então, foi um dos grandes projetos. E o outro grande projeto nosso, né? Foi um projeto no setor de esporte da nossa cidade. A gente sempre foi, eu sempre falo, meu grande sonho. Você vai falar daqui a pouco, eu sei, já falou, falou que eu era ruim de bola, era um lateral ruim mesmo. Né? O pessoal ainda brincava, atila avenida Giacomusso, né? porque ela é uma avenida, tá certo? É. Mas a gente criou um fortalecimento na vaza da nossa cidade. Né? Hoje a vaza da nossa cidade, inclusive, é a maior do Brasil, né? para que a gente pudesse dar um pouquinho de lazer. Né? É, para aquele pai né? que às vezes trabalha durante toda a semana e não tinha um lazer colocado na sua porta e utilizava a questão da vaga do setor de esporte. Então, a gente fez um trabalho muito grande nesse sentido, mas a, o grande trabalho que destacou foi o quê? Era ser um
0: político presente. Né? Por isso, foi dali que começou essa, essa, esse seu apelido, né? o apelido... Até bacana de ser o, o cara do povo, a ligação com o povo. Na época de vereador, você já era? Você já já era. Essa toda, toda
1: segunda e terça-feira eu fazia atendimento à população. Né? Era olho no olho, ouvindo a população. Independente de muitas coisas, o vereador é limitado, você sabe. Com certeza. Muita coisa dá para fazer, outra coisa não dá. Mas a gente buscava alternativa, né? orientava a população, dizia a verdade. Né? e então, nunca fiz aquela política de embarrigar as coisas tem muito vereador que você sabe olha é. eu não consigo fazer a culpa é do prefeito né? ou então faz projeto de lei que nem pode ser aplicado e quer fez, fazer mexer andar criar uma ilusão para a população que não pode ser, pode ser realizada eu sempre procurei fazer projeto de lei que poderia ser aplicado e poderia dar uma devolutiva à nossa população, mas a grande marca foi isso, é o contato, o olho no olho é sentir a carência das pessoas né? É respeitar as pessoas, é fazer valer a pena aquilo que você faz, tá porque o homem público ele tem que entender que ele tem um
0: patrão e o meu patrão é o povo. Tá certo. Pessoal, ó, agora que tá chegando bastante gente, eu vou repetir para vocês. Nós estamos rolando agora. O Atila vai fazer, não fez ainda, mas vai fazer, porque senão eu não vou ter dinheiro para transferir para vocês. Vou pegar um pedaço de pizza aqui, viu, gente? Pode pegar. É o Pix. Metade do que entra é para você. Metade. Então, já tem 10 reais na conta. A chave Pix tem o um QR Code aí. A chave Pix é jairsenário.com. Tá aí embaixo, né, Luiz? Colocou na tela? jaircenário.com. Você faz 20 reais, vai aparecer o seu nome aqui. Nós vamos colocar você numa roda, numa roleta. No final, nós vamos rodar a roleta. Para quem assiste, a gente já sabe como funciona. Vai sair o um nome o nome, o nome que sair ganha metade de tudo que entrou, então não tem como você perder agora porque já tem 100 reais e o Ash, ela nem está participando, a gente nem coloca o nome da pessoa que faz a doação, ele chegou falou assim, eu sei que tem a roleta, todo fazendo doação de 100 reais né? e aí no final a gente vai entregar para vocês a metade de tudo que entrar, então jaircenario.hotmail.com é, quando chegar a, os valores aqui, já aparece o um nome, já aparece o um nome aqui e aí eu já vou falando quem foi que fez aí de 20 em 20. Se você colocar 40, vai duas vezes seu nome, se você colocar 60, vai três vezes e assim por diante, tá bom? Então já tem 100 reais, já tem não, né? Vai entrar daqui a pouquinho que o Atila vai fazer, porque eu acho que não sei se ele tem Pix, mas ele tem palavra, né? Não é o Márcio França, mas tem palavra. Então já tem 100 reais aqui, e aí a metade de tudo que entrar é pra você de casa, tá bom? Eu quero agradecer os nossos patrocinadores O Arthur falou da pizza, pizza gostosa, gente Pizza Gorduchinha Pra você que tá chegando aí Printa a tela, ó. tem o telefone ali ó. Deixa eu pegar meu óculos aqui Porque sem óculos não enxerga nem a televisão É... 119 -77 -98 4503 Pizza Gorduchinha Tem o QR Code aí também é, entre em contato peça sua pizza que a pizza é top hoje veio duas pizzas maravilhosas aqui uma, uma meu irmão já devorou linkfu para você que põe internet de qualidade para você que precisa de internet rápido linkfu também próximo Ó, atacado e varejo leal. É porque o Átila não toma uma brejinha aqui, porque senão tá nem uma Heineken aqui. Se quiser, eu mando buscar. Tem Heineken aí. Você toma uma cervejinha? Vamos tomar, né? Vai tomar? Eu sou filho de Deus. É, né? então pega lá na geladeira uma Heineken Pô, tem, tem Heineken, Traz duas. O meu irmão toma quase três. Traz quatro, então. Tem uma Heinekenzinha aqui. De, a... não, deixa, não deixa o macarrão ouvir isso, né? <risos> atacado e varejo leal pra você, eles que servem a gente aqui, todo podcast, tá bom, gente, ó, tem um endereço aí, ó, não é só bebida, lá tem de tudo agora, tem açougue, tem padaria, tem hortifruti, tem de tudo lá no Atacada e Varejo Leal, então o lugar certo pra você comprar é lá, Atacada e agora Varejo Leal, próximo, Eco Arts do meu amigo é, Ailton Costa, parceiro, pra você que precisa de é, fazer um móveis, essa bancada foi ele que fez, a bancada do Bom Dia Cenário também, é, até 12 vezes para você pagar aí. 963 85 12 73. Ecoartes. Tem mais um? Linguiças artesanais Aruan. Linguiças artesanais Aruan. para você que precisa comer bem, com qualidade. Pode pôr aqui, meu, daqui. Pode pôr na mesa aqui. Com qualidade. Linguiças artesanais Aruan. É, para ele, eu não bebo cerveja. Põe as duas ali. É, artesanais Aruan, 947-487131. É, fala com o meu amigo Clebão 11947487131 Acabou Luiz É isso aí, pessoal, vai compartilhando Estamos hoje com ele Atila Jacomus, pré-candidato a deputado estadual. Consegue abrir essa garrafinha aí? Pode ficar à vontade. Tem um copo aqui, ó, aqui do lado aqui. Eu tomo uma cervejinha.
1: É comemorar os 8x1 de ontem do Palmeiras, né?
0: Você é palmeirense, né? Palmeirense. 8x1. Nunca vi 8x1 a, a Libertadores. Consegue abrir? Se não, consegue ou é? abre? Ah, tá. Bacana. Aí, ó, Heiner, né? Só um atacado e varejo leal, né? Que te dá essa... esse privilégio por um entrevistado aqui. Tem muita gente aqui. Deixa eu dar mais boa noite, né? o pessoal que tá chegando aqui, Tom de Calmon Viana, boa noite, Kátia Alves, boa noite, Vilma Castilho, boa noite, é, André Alfieri, boa noite, Fran Silva, Carlos Werner, boa noite, Andréia, Casa Grande, é... Alzair Guimarães, aqui Alzair da Saúde, de Diadema. É, Diadema.
1: A é uma grande mulher na área da saúde lá em Diadema. Mandar um abraço para o Daí, toda a equipe lá, Pastor é. Calazans né? E toda a equipe da Diadema aí, que é uma, uma grande turma aí que está na nossa campanha. Aí.
0: Ó, o, o Maurício Ambrósio, ele disse assim: conta com a gente, Atri. Grande Atri. parceiro, Maurício, Jardim, é o nosso parceiro. Itaú é, Itaú Sul, Itaú -Sul é. Feital. Jardim Eden, Jardim Aparecida, Ela colocou todos os bairros que estão tá apoiando lá é. o, o, o at hein? Tem bastante
1: Comunidade gente aqui. é Atila, comunidade é Rapaz, Atila.
0: Rapaz, deixa eu vir aqui. Muita gente chegando. Vai compartilhando, marcando os seus amigos. Marcelo Roupa, grande ABC. Precisa de um deputado estadual, tá dizendo aqui. É. Ah, Atila, vamos lá, nós estávamos falando sobre o seu mandato de vereador, os dois mandatos de vereador, você falou sobre a sua marca, você saiu candidato logo na sequência, prefeito pela primeira vez, obteve 26.520 votos, ficou em terceiro lugar, e aí na sequência você tentou uma cadeira na LESP, na Assembleia Legislativa aí do Estado de São Paulo, venceu as eleições com 62.856 votos, fala um pouquinho desse momento, né, da, sua, da sua campanha naquele momento, e quando assumiu sua marca na LESP, o que, que você tem a falar sobre isso? Ah, foi um grande desafio né, se tornar
1: deputado estadual pela cidade de Mauá, até porque Mauá tinha uma grande carência. Né? Mauá tinha dois deputados durante muito tempo, mas o Estado não lembrava da cidade de Mauá. Não lembrava de Ribeirão Pires, não lembrava de Rio Grande da Serra, não lembrava do ABC. Né? A gente sabe da importância do Altietê aqui, o, no, no estado de São Paulo, como também do ABC. Sim. Mas, infelizmente, o estado lembrava muito do interior de São Paulo, lembrava Sim. pouco de uma região como o Altietê e o grande ABC, que é uma região tão importante. Eu sempre falo, se São Paulo é o coração do país, o ABC e o Altietê, essa região metropolitana, é o pulmão do estado de São Paulo, Sim. principalmente na questão do desenvolvimento. Então, foi uma grande missão ser deputado. E a gente conseguiu aí grandes... É, é, evoluímos muito na questão de investimento do Estado. Talvez o, a grande marca do nosso governo, do nosso nossa, nossa passagem na Lesp foi a chegada do Poupatempo na cidade de Mauá. Né? Nós tínhamos lá um prédio construído e ficava o embrolho lascado, abre ou não abre o Poupatempo. Tempo, ele vem ou não vem, e aí a gente lutando para a abertura do Poupatempo, Tempo, que seria um grande, uma grande vitória, não só para Mauá, mas para Ribeirão Piso, o Grande da Serra e Santo André. É, a gente ia descentralizar tirar né, parte das cidades que só eram atendidas em São Bernardo do Campo e aí através de uma ação judicial junto ao TJ nós conseguimos garantir a abertura do poupatempo tempo na cidade de Mauá essa foi a grande verdade né? tinha muita política no meio era um ano, é, véspera do ano eleitoral né? nós a população já demonstrava um sentimento de levar o ato na prefeitura, mas, infelizmente, esses dois grupos políticos que sempre ficaram na cidade de Mauá se dividindo e alternando no poder, foram, peraí, não vamos deixar né, isso acontecer. E, infelizmente, causava transtornos né, para que obras importantes chegassem na cidade de Mauá. E a gente, através de uma ação judicial, essa foi a grande verdade, garantiu uma abertura do a Tempo, a criação da frente parlamentar também desenvolvimento econômico na cidade de Mauá e no Grande ABC, para que a gente lutasse para a instalação de polos industriais, para gerar emprego e renda para a nossa região, porque a nossa região é uma região, e quem mora ali na região, ali na micro região Mauá, Ribeirão Piso e, e Rio Grande da Serra, muitas pessoas moram e trabalham fora. É uma cidade dormitória, uma região dormitório O ABC é, é isso. Muita gente trabalha na capital paulista. era A gente atrair a indústria, criar a lei de incentivo fiscal para que as pessoas morassem na região do ABC e trabalhassem na região do ABC. Morassem em Mauá e trabalhassem em Mauá. Morassem em Santo André, trabalhassem em Santo André. Isso trazia qualidade de vida para as pessoas. As pessoas ficavam menos tempo né, no transporte público. Ficavam menos expostas, mais tempo com a sua família. Então, a gente criou a Frente Parlamentar. E a outra grande vitória foi a garantia de um programa tão importante na questão da saúde da mulher, que foi a garantia do programa Mulheres de Peito, as carretas do, do programa Mulheres de Peito. Né? Porque a gente só via essas carretas aí uma vez por ano, e olhe lá. Né? As cidades ali no ABC não eram credenciadas. Né? Ou então era só no mês de comemoração né, do, é, do mês de comemoração da luta do combate ao câncer de mama, né, que é o mês de outubro né? que era muito pouco. A luta contra o câncer e prevenção é todo momento. A mulher pode ficar doente em todo momento. E para lutar contra o câncer, você tem que fazer a prevenção. E a gente lutou para que a gente chegasse as carretas, chegasse em Mauá, chegasse em Beirão Pim, chegasse em Grande, chegasse em Suzano, chegasse em Santo André, para que a gente fazesse uma política de prevenção. Eu sei o que é isso, até porque minha primeira esposa foi vítima de câncer de mama. E ela acabou falecendo com 36 anos, com o Cetlis. 36 anos? Então, só quem passou por isso e a mulher, quando ela é comedida por um câncer numa idade, onde ela está muito fértil ainda, onde os, os hormônios, eles se multiplicam que é da idade de 18 anos até 45 anos, é a pior fase para a mulher ter câncer. Porque o próprio câncer se alimenta da questão hormonal. Nossa! E né? isso acaba, acaba levando muitas mulheres a ter muito cedo um C3. E né? A Karina acabou sendo cometida por isso, a mãe do Iago, do meu filho, e acabou falecendo em apenas dois anos. Lutamos muito, sofremos, que quando você pede alguém, não é só a pessoa que foi. Parte de você vai. vai, vai o sofrimento e as marcas ficam. Então, eu tenho isso no meu coração, isso não é política, gente. É lutar pela bandeira de programas de prevenção à mulher, de combate ao câncer de mama e câncer do colo do útero também. Quantas mulheres hoje não têm à disposição uma casa fazer o um exame de prevenção e quando vai ver pede o útero, deixa até de ser mães muito cedo, né? Porque são são cometidas com tumores. Então nós temos que aplicar políticas públicas do combate ao câncer, seja ele do colo do útero, seja ele do câncer de mama. Então a gente foi, né? Criar essa frente parlamentar. Né? sobre a questão do programa de prevenção de combate de câncer de mama na região metropolitana e câncer de colo do útero. Né? Então, o programa Via Rápida. Né? Muitas pessoas pedem o emprego não ter oportunidade de se qualificar e voltar ao mercado de trabalho. Trouxemos um programa Via Rápida para toda a região do ABC e o Alto Tietê que é as carretas de implementação de cursos de qualificação gratuito. Então, essas foram talvez as grandes marcas no governo. Mais de 8 milhões de emendas distribuídos em várias regiões aqui do Estado de São Paulo. Aqui em Ferraz, por exemplo, Taquio Obaminha foi secretário na época, né? Daqui, aqui de uma pasta importante de cultura, e se lembra que a gestão de um ex-prefeito, né, a gente encaminhou emendas aqui para a Secretaria do Meio Ambiente, na época né, é. é, era liderada, a pasta estava à frente ali, o Valverde, que é uma pessoa, um ambientalista famoso aqui na, na, em todo o estado de São Paulo, que hoje está na Sabesp, deixar até um grande abraço para o Valverde, uma pessoa muito querida, uma, tem uma grande passagem política ao meu lado. Então foram marcas que nós deixamos e acho que a gente contribuiu muito né, para o Estado. Principalmente valorizando a saúde da mulher, valorizando o meio ambiente, valorizando a questão no um programa de geração de emprego e trazendo serviços de qualidade rápido, porque
0: o pouco tempo isso, o nome já diz. É, é para ser
1: rápido, ser ligeirinho. Tá certo.
0: Você, como eu disse, né, foi candidato em 2014 a deputado estadual, venceu, porém. Você paralisou o mandato de 2014 para ser candidato a 2016 na cidade de Mauá, prefeito da cidade, e venceu as eleições. Duas perguntas. A partir daí começou, é, vamos dizer assim, o um momento negro da sua passagem política. Porém, você abandonou, deixou de ser deputado estadual para ser prefeito. Depois que você se tornou prefeito, veio várias é, questões que a gente vai abordar daqui a pouco. É que culminou até com a sua prisão. É, você se arrepende da, de ter abandonado a cadeira de deputado estadual para tentar a cadeira de prefeito na cidade? De maneira nenhuma.
1: Né? Não era só um sonho ser prefeito de Mauá, era um sonho de um povo, que muitas vezes era oprimido, né? que não tinha os seus direitos é, plenos, é, Mauá foi uma cidade, eu disse, como eu disse aqui, ou era governada por um grupo empresarial e por duas famílias, ou era governada por um partido político. É, a vitória do arte era a vitória do povo. Era o grito de liberdade. Era Mauá viver um novo momento. E uma coisa que eu não sou é covarde. Quem me conhece sabe que eu não sou covarde. Para ser político tem que ter lado, tem que ter história, tem que enfrentar desafio, tem que ter coragem de enfrentar duas prisões. E sair delas, andar na rua, voltar, né, olhar nos olhos do povo e continuar da mesma forma, trabalhando para quem realmente precisa. Muitas pessoas às vezes já aí falam, olha, é... olha Ati, eu não vou votar em você porque você é o prefeito dos pobres. Não, eu sou o prefeito de todos. De todos. Só que na vida você tem que ter prioridade.
0: Tem que ter prioridade.
1: E naquele momento eu tinha que dar prioridade para quem morava... Né, na Chaca Maria Francisca, quem morava no fundo do Jardim Zaíra, no Jardim Itaparque, lá no Jardim Oratório, aquelas pessoas que não tinham asfalto na sua rua. Eu tinha que dar prioridade para aquela pessoa que não tinha condição de ter um convênio médico e dependia da rede pública de saúde, mas lá não tinha nenhum pronto-socorro. E tinha duas UPAs fechadas. Eu tinha que dar oportunidade para um filho de um trabalhador, do metalúrgico, do nordestino, que Mauá é uma cidade de nordestino, e tenho muito orgulho que minha esposa é filha de nordestina Andréia, de colocar um anel de doutor no dedo. De Mauá ter a oportunidade de ter um polo da Universo do governo do estado. Para dar oportunidade para que uma pessoa, né, um filho do pobre, pudesse colocar o um anel de doutor no dedo, não era qualquer um um anel de doutor mesmo, de médico, quando eu trouxe a Uninove, garantir 12 bolsas de estudo para jovens é, carentes da nossa, da nossa comunidade. Então é para isso que eu fui prefeito. Eu fui para diminuir as diferenças. Mas isso mexeu com muita gente. Eu Me mexi é. com gente grande. Eu mexi com famílias poderosas e com um partido poderoso. E aí, de repente, eles eram inimigos e vieram amigos. Ó. Nós temos que se juntar para tirar ele. E aí eles fizeram tudo o que fosse possível.
0: Mas hoje eu estou aqui. Estou aqui de cabeça seguida e vou enfrentar eles quanto for possível. Vamos lá. Então, a 2016, você se, se candidatou a prefeito, ganhou é, 46,73% dos votos no primeiro turno, 86.615 votos. No segundo turno, você deu uma lavada. Você ganhou por 112.784 votos, 64% dos votos, é, contra 62.169, que dá 35,3% segundo é, colocado, que era do PT. A partir daí, teve todos os aqueles escândalos que foi divulgados na, na internet, na, na, nas algumas mídias grandes, e você chegou aí preso por conta disso está aqui hoje porque, com certeza, você deve ter sido inocentado de parte delas ou ter cumprido a pena. Então, para quem não sabe, como que foi que as questões, essa questão toda desses processos que você responde e responde, não sei ainda, na cidade de Mauá?
1: Não, grande parte deles, por exemplo, o impeachment, né, que todo mundo sabe, o Átila foi caçado. Né? Todo mundo sabe que foi um grande golpe. Né? Um grande golpe é, idealizado pela minha vice-prefeita, por seu grupo político, e também pelos vereadores na época. Eu até brinco ali que a gente tem que tomar muito cuidado, né, Verdade. quando é prefeito, quando você escolhe o seu vice e quando você é dialoga com a câmara, principalmente com o presidente da câmara, né? O presidente da câmara, né, nas últimas nas últimas histórias do país, a gente se lembra aí que o presidente de câmara derrubou o presidente, derrubou a presidenta, vice assumiu de forma misteriosa, tá certo? E aconteceu isso em Mauá. É, em Mauá, todo mundo sabe que foi um grande golpe. A cidade perdeu muito com isso. Mas eles não se importam se a cidade estava perdendo. O importante é eles se manter no poder. É, porque, na verdade, ali, né, eu falo que o, aquele governo interino que Mauá ficou durante muito tempo, era um, era um governo misto, do PT e da família Damo. né? E, na verdade, ali, a gente tinha um chanceler na Câmara Municipal. Né? Era um governo tão dividido que tinha até primeiro-ministro lá. Tá certo? Essa era a grande <risos> realidade, mas ninguém mandava. E quem é. mandava menos ainda era, era a vice-prefeita Dona Laí de Dama. Essa é a grande realidade. A cidade estava abandonada. Estava tá né? abandonada. É? É. Quem gritava mais alto, mandava. Era assim. Né? E a cidade sofreu tudo isso. Mas a justiça, o TJ, me levou de volta à cama, à prefeitura. prefeitura. E eu ganhei, não foi, foi por unanimidade, foi por, por 3 a 0 3 a 0 Através da desembargadora Ana Liatti. Que não é qualquer uma, uma das poucas embagadores de carreira. Né? E nós voltamos e terminamos o mandato e terminamos de cabeça seguida. Eu falo aqui que eu. É, é difícil perder? Deixa a cicatriz, deixa. Deixa, Jair, é difícil. É. Mas a gente perdeu de cabeça e perdeu lutando. Tá certo? Agora a pergunta que eu quero fazer para quem me conhece em
0: Mauá e quem conhece a política de Mauá, quem será que perdeu mais? O Atila ou o povo? É, o fato é que mesmo você, com essas indas e vindas, né, duas vezes você foi preso, duas vezes foi inocentado, saiu, com todas essas repercussões que deu na, 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 nas mídias, na internet, o povo mostrou que a grande parte do povo ainda estava com o seu lado. Por que, que eu estou dizendo isso? É, você, no primeiro turno, você foi o mais votado na sua reeleição, no primeiro turno. No segundo turno, é, você perdeu as eleições para o Marcelo Oliveira, que é hoje é o atual prefeito... O
1: desaparecido, né?
0: É, Ele teve, obteve 50,74% dos votos, é, 91.459 votos. Você teve 49,26% dos votos, 88.783. Uma diferença de 2.676 votos. Inclusive, Atila, é, eu queria que você falasse sobre isso. É, eu estava assistindo alguns vídeos... Algumas coisas que rolaram, faltando quatro dias para a sua, para a campanha do segundo turno. Você, no primeiro turno, você estava na frente, faltando quatro dias, soltaram uns fake news lá da cidade, soltaram alguns vídeos na cidade, inclusive, até o da Atena, não sei se você sabe, até o da Atena, ele fez questão de, desmentir. de, de falar sobre isso. Tem um vídeo que eu te mandei? É. Coloca na tela. Estavam é,
3: divulgando um vídeo em Mauá, tem até o um vídeo aí, se quiser mostrar o vídeo sem o áudio. É, mas não vídeo um vídeo que estava prejudicando um dos candidatos lá a, a prefeito de Mauá. Eu, quando fiquei sabendo que eu não, não eu procuro saber desse negócio de rede social, eu nem vejo rede social, sinceramente não me interesso em rede social, mas é, esse vídeo estaria prejudicando um dos candidatos de Mauá. Não é? Eu imediatamente avisei o departamento jurídico da Band que está é, tomando as devidas providências. Mas é um vídeo tão. Tão fake news que, sinceramente, eu e a Bande somos vítimas. Como o candidato foi vítima, nós, eu e a Band, somos vítimas também. É uma fake news horrorosa, uma imitação muito ruim. Mas eu queria avisar o pessoal de Mauá é, que o candidato em questão que eu estaria questionando ali é, não sou eu aquele cara lá, porque o cara é muito ruim, é muito pior do que eu. É uma coisa tosca, mal feita. Você imagina se o Silvio Santos fosse reclamar de tudo quanto é imitação que usa a voz dele para fazer sei lá o quê, um só o Silvio Santos, mas é, o Celso Portioli, o Rodrigo Faro, o próprio Celso Mussumano e daí por diante. É uma imitação tosca que aconteceu em Mauá. Não sou eu falando no vídeo. É uma coisa muito ridícula da realidade. E eu e a Band nos colocamos como vítimas... É, de algum indivíduo inescrupuloso e canalha mesmo que usou a nossa.
0: É o problema de tudo isso, Átila, porque assim, é, vídeos fakes aconteceram antes da eleição, três, é, quatro dias antes. Teve um que eu tava assistindo que eu não quero nem pôr aí porque é muito pesado. E esse vídeo do, do Tena foi depois das eleições, depois que perdeu já era, né? É, não adianta. Você sofreu muito com fake news lá? Muito, muito. A população de Mauá viu uma campanha de macho nível, ao
1: contrário da campanha que eu fiz, aí Eu fiz uma campanha de proposta e prestando conta do que eu realizei. Agora, o meu adversário e outros adversários, né, que na verdade eram candidatos braços de apoio da candidatura do atual prefeito, que eu até brinco aqui que é o prefeito fantasma, eu, eu pedi para um fantasma, né, é isso que eu tenho medo, né, né. É, de, ficar, é, de ficar aterrorizado né? porque ninguém sabe quem é o prefeito né? ele não apareceu ainda para o maior ele está dormindo né? É, porque ele, ele segue a linha dele quando ele trabalhava na GM né? o pessoal falava que ele não gostava muito de trabalhar por isso que ele acabou sendo é, entrado em uma comissão de fábrica então ele ficava mais tempo fora do, do que trabalhando mas o que aconteceu na campanha em Mauá foi uma campanha muito de baixo nível para você ter uma ideia na porta das escolas no dia da eleição e aí? Colocaram um jornal preto, aonde supostamente ele estava preso pela terceira vez. Nossa. Né? E tentando é, ludibriar a população que poderia ter tido uma terceira prisão. Tentando não, porque você perdão eu acho que deve ter conseguido, viu? Né? De certa forma também, um vídeo do Datena, que o próprio Datena desmente aí depois de uma semana, e a gente tentou que no logo após... Isso da exibição do vídeo, a gente estou em contato com a Band, mas a Band não se retratou naquele momento. Aonde né, supostamente teve uma briga e quem, quem foi agredido nessa briga foi o nosso grupo político. Certo. Meninas e mulheres foram agredidas por militantes do PT e aí eles mudaram o discurso, fizeram com medo que, esse, que a verdade fosse dita de forma rápida porque a equipe do Marcelo Oliveira, ela é suja e gasteira, né, fez um fake news imitando a voz do Datena, né, dizendo que eles foram agredidos, mas na verdade quem foi agredido foi a nossa equipe, e, e desmentida pelo Datena no ar aí, até pela equipe da Band, né, inclusive existe um processo na justiça correndo contra a fake news, e fake news foi de, de todas as formas, que eles fizeram durante toda a campanha, né, eles trouxeram o um braço da campanha um juiz federal que foi candidato, um agente, um, agente, um agente da Polícia Federal que foi candidato, mas que na verdade foi afastado da Polícia Federal por, por problemas psiquiátricos, foi candidato na cidade de Mauá. Então todos acabaram servindo de grande, um grande cinema, de um grande filme de terror que hoje a cidade está vivendo. Porque não foram candidatos para ganhar a eleição, foram candidatos usados para alimentar a campanha do Marcelo Oliveira. Então, na verdade, o que a gente sofreu foi perseguição do início ao fim do mandato. Uma campanha de Basilismo sem proposta. Tanto que hoje a cidade está vivendo o drama que está vivendo, de abandono, porque eles se preocuparam durante todo o mandato, Toda a campanha, ao invés de construir o um pano de governo, eles construíam maldades, construíam mentira, construíam fake news. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para o atual prefeito, é, para ele responder para o povo. Ele me acusou de crime de merenda escolar. Primeiro, prefeito, vai nas escolas hoje municipais da cidade de Mauá, agora está faltando merenda, você que é pai... Vai hoje numa escola municipal, o seu filho está tomando leite e bolacha de sequilho. Essa é a grande realidade aqui dos fatos. Essa é a grande realidade. No meu tempo tinha merenda de qualidade. Nunca faltou merenda. E nunca houve crime de merenda. Até porque a merenda é própria, ela é feita pelas merendeiras. Por que, que ele não fala isso? Por que, que não compara a minha merenda, na época que eu era prefeito, com a merenda de hoje? Você é pai, você é mãe. Seu filho reclama que está tomando leite ou suco com bolacha de sequilho. Merenda sem qualidade, sem valor nutricional nenhum. E não teve crime de merenda porque não tinha contrato com a empresa. Essa foi a grande perseguição. Senão, não estaria aqui. Verdade. Eu quero que o prefeito vá agora mostre a merenda que o senhor está servindo. Para as nossas crianças, tem criança que tem problema com lactose,
0: hoje está comendo a mesma merenda. Uma questão em cima dessa pauta aí, porque assim nós sabemos que existe dois poderes né, políticos numa cidade, que é o poder executivo, que executa e o legislativo, são os vereadores que legislam e precisam criar leis, projeto e principalmente uma das prerrogativas principais do vereador é, é fiscalizar o governo. O que, que eu percebo? Lá em Mauá, eu já vi algumas matérias falando sobre essa questão do prefeito. Lá tem alguns indícios, que deixe bem claro, de irregularidade, de parcerias com empresas, que seria de pessoas com ligação a ele. Mas eu percebo também que a Câmara Municipal está um pouco calada, <risos> meio que subserviente. Ou a coisa está funcionando muito bem, ou você que parece que é a única oposição do governo lá na cidade está errado. Quem está que errado nessa história?
1: O povo sabe. Vou ser oposição, porque a gente não deve ser oposição sistemática, Jair. Primeiro, você tem que ser uma oposição responsável, né? A cidade está abandonada. Para vocês terem uma ideia, a cidade está cheia de buraco. Visite Mauá e entre no buraco. Visite Mauá e ganhe uma multa. Não tem médico, não tem remédio. Para você ter uma ideia, no caos que está a saúde pública da cidade, a UPA que é uma unidade de pronto atendimento. Tá? Então, a farmácia tem que estar tá aberta 24 horas da unidade. Mas macarrão, baminha, sabe o que acontece em Mauá? A farmácia fecha às 18 horas. O povo tem que ter hora para ficar doente em Mauá. As unidades básicas de saúde não tem médico, não tem profissional. Hoje demora... <coughs> desculpa. Demora Tão quase 45 dias... Há 60 dias para você passar no clínico geral. Mais de um ano, muitas pessoas já estão esperando para passar pelo um especialista. É mato e buraco para todo lado. E aí, o atual prefeito, junto com a Câmara, porque ele não faz nada sozinho, não.
0: Fica bem claro.
1: Fica bem claro. O povo de Mauá sabe, não faz nada sozinho. Ele preparou um pacote de maldades. Aumentou o IPTU em 14,5%. Aprovado pela Câmara, 14,5%. Inclusive, tem vereadores que hoje são candidatos a deputado. Mas não são candidatos para deputado estadual para representar Mauá, não. É para fazer um projeto político do prefeito, para dividir os votos para que Mauá não tenha um deputado. Eles não querem que Mauá tenha um deputado, esse governo. Não querem que Mauá tenha um representante. Então, eles estão lançando vários candidatos que são vereadores da cidade, hoje, que aprovaram 14,5% de aumento de IPTU. Aprovaram o aumento da zona azul da nossa cidade. Hoje, parar o estacionamento rotativo está mais caro. Aumentaram a água e esgoto da nossa cidade. Inclusive, hoje o Mauá está sem água. Estourou uma adutora desde ontem, ele só informou agora. Né? Porque deve ter acordado agora, ele dorme muito. Esse, esse é o governo, é o governo que está aí. E pior, Mauá tem a passagem mais cara do Brasil. Vale transporte R$ reais. Seis reais. Hoje, você falar que mora em Mauá e fazer um teste numa empresa fora de Mauá, você não faz mais o teste. Mauá? Mauá que não. Eu não vou pagar seis reais de vale-transporte. É a passagem mais cara do Brasil, causando desemprego. Agora, sabe o que ele fez, Jair? Ele é um governo, né? um governo de rico. Essa é a grande realidade. Por quê? Durante a pandemia, todo mundo sofreu comerciante, é ficou fechado. tá certo? O trabalhador ficou desempregado. Vidas foram ceifadas. E aí todo mundo viveu um momento e até hoje nós estamos tendo esse reflexo. Essa é a grande realidade. Mas eu quero dizer aqui para o povo da cidade de Mauá que o prefeito, ele preparou esse pacote de maldade e está mexendo no bolso do trabalhador. Agora, o empresário, o dono da Suzantur, da empresa de ônibus, da cidade de Mauá, teve 50% de desconto no seu imposto. Como que é? Então, é 50%? 50%. Então, o dono da empresa, ele alegou que só a empresa Suzantur e foi aprovado pelos vereadores, né, esse desconto de 50% de imposto para a Suzantur. Como só a Suzantur passou por um momento difícil na pandemia. Agora, o ônibus não parou de rodar. Agora o comerciante que tem a sua, a sua lanchonete, seu restaurante, ficou fechado. Você perdeu o emprego. Então, por que ele não dá desconto? Por que ele não mandou uma lei dando desconto de imposto? Dando desconto da tarifa de água e esgoto? Por que ele não mandou é uma, um desconto na taxa da CIP, na taxa de iluminação? Porque ele aumentou também. Agora, o dono da empresa, só ele passou pela pandemia. Ele merece um desconto. De 50%. Agora o
0: povo tem que ter aumento. É. Vamos agora falar um pouquinho. Vamos para a segunda <risos> parte da entrevista. Já quero estar tá aumentando cada vez mais a audiência. Deixa eu dar mais boas noites aqui. Maria Rocha, ó, cancela o Pix, ninguém entrou. Não é para fazer mais, tá? Porque... Ninguém fez, então não precisa fazer mais, porque se não um for, só faz, aí fica fácil, né? Daqui a pouquinho não precisa mais fazer, hoje não tem pix aqui no programa, inclusive eu tô até cancelando o pix aqui do Atila Jacomus. Ó, deixa eu dar boa noite. Márcia Rocha, boa noite. Andrea Rolim Rios dois, boa noite. Ingrid Araújo. Carlos... sumiu aqui. Wenner, boa noite. Antônio Carlos Soares, Boa noite. Rubinho do Patrulha, boa noite. Eduardo do Daiane, boa noite. Muita gente aqui, hein? Simval Naponeceano. Nossa! Simval Naponeceno, Naponecenu, acho que é isso, né? Vocês conhecem o Simval, mano? Ingrid Araújo. Carlos, tá aqui, já falei o Carlos, tem bastante gente. Vereador da Cidade Ferrari de Vasconcelos, de José Juca, o Juca do São Judas. Boa noite, vereador. Eric Silva, é, Marcos Vieira, Eduardo, Daiane. Ô, oh, Luiz! Luiz, respeita januário! Ô, Luiz, quantos compartilhamentos nós temos até agora? Ah, tá, aí sim, aí parece uma entrevista com o Atila, né? 205 compartilhamentos, dá para melhorar mais ainda. Meire Santos está dizendo aqui, ó, volta a Atila! <risos> Andréia, Rolink, como eu disse aqui. Essa
1: é. essa é a primeira dama do povo, Andréia Rolim É, sua esposa? É, essa é a primeira ah. dama do povo. Deixa então um grande tá beijo, Andréia, te amo, viu? Eu acho que ela tá falando pra você voltar é pra casa, então. É, ela, fala, ela... <risos> é, tá me chamando, já tá me chamando. Volta pra casa, Atila O povo pede pra voltar pra prefeitura, a pedra pede pra voltar pra casa. Mas ela tem que voltar ah. e comigo pra prefeitura, porque ela é uma primeira dama que gosta de gente. E posso dizer uma coisa. É, é uma, uma mulher que realmente ama os animais. Ah, é? Não é protetora fake news, não. Não é que fica só beijando de cachorro, é. tá certo? Não é só protetor que fica batendo foto. Ou então resgata, bota, bota no, no, no Facebook e fica é. pedindo é. Né, vaquinha para realizar ações sociais. É. Quem quer realizar faz como a gente que abriu a primeira UPA Animal... Do estado de São
0: Paulo. Tá certo. Ó, eu vou pedir pra bloquear um imbecil aqui, porque aqui não é obrigado a assistir não, mas vem com uma educação, já peço pra bloquear um tal de Ronaldo Alves, deve ser da oposição, acho que ele deve ser do, do, do da folha de pagamento do prefeito lá é, da cidade. É, comissionado, comissionado, deve ser, não, tá frustrado, ser, tá frustrado. Ser. O cara não conhece a gente, já entra com mal educação, jornaleco sem credibilidade. Ô, rapaz, eu acredito que o seu Pix deve ter cantado, né? Eu acho que o dinheiro caiu na conta, você está defendendo muito. É, pode bloquear esse Ronaldo Alves aqui. Não precisa ficar só falando bem da gente não, porque a gente é democrático. Agora vem com ofensa, eu mando bloquear mesmo. Aqui é meu, eu mando quem manda aqui sou eu. Pode bloquear o tal de Ronaldo Alves. Quer fazer perguntas e discordar dos comentários, das, dos questionamentos? É todo direito, nós estamos numa democracia. Aqui a gente não tem autoritário. Agora, vim com mal educação. É, já mando bloquear logo. Ronaldo Alves, vai, 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 vai pra outra freguesia, meu camarada. Aqui não, tá bom? É, deixa eu falar com mais gente aqui. Deve ser do governo lá, né? Jorge Moraes, boa noite. Tem muita gente colocando coraçãozinho aqui. Aí o camarada ainda acha que é aqui é casa da mãe Joana. Aqui quem manda sou eu, parceiro. É, vamos continuar aqui. Tô com Atila Jacomus falando. Quem quiser fazer alguma pergunta, gente, pode fazer, que aqui a gente não passa a mão na cabeça não, tanto é que a gente tá entrando em pontos polêmicos aqui, aqui não é conversa de compadre e comadre não. Agora, seja pelo menos educado, né? Você pode até não gostar do Atina. Quer fazer alguma pergunta? Venha com educação. Agora, se vinha aí, é tão fácil, eu pego o bloqueio e já acabou a graça, né? Acaba a graça logo dos imbecil aí, que entra pra poder tumultuar a entrevista, tá bom? É... Andréia, pode tá dando os parabéns. Aqui comigo é assim, quem me conhece sabe que eu trato dessa maneira mesmo, que é educação a gente até vai na conversa eu até posso até voltar atrás em algum ponto mas na disciplina, na conversa tá? na intelectualidade parece que ele não tem, tem que gente que entra dando os pés no peito assim, é, não sabe nunca ler um livro na vida que é debater e outra né Jair,
1: é aquela coisa, todo mundo tem as suas convicções e sua ideologia, nós estamos é. aqui de forma democrática aqui, lógico ninguém é obrigado a concordar com, com tudo com certeza, é um, verdade, uma democracia mas tem ela... que ter educação, educação agora, pô. a pessoa entra né, de forma agressiva. Aliás, é assim que esse governo é. É um governo que persegue as pessoas, é, então. é um governo do medo. A cidade hoje vive com medo. É. Né? Eu sempre falo hoje que a, a grande luta agora, nas próximas eleições de Mauá, é a luta da esperança contra o medo. É. Né? O povo de Mauá anda de cabeça baixa hoje, porque hoje esse governo está trazendo tá de volta o passado. É, o povo é. de Mauá ficou muito tempo escondido e olha, eu moro em Mauá, está voltando essa época. O jovem da cidade de Mauá não quer dizer mais, eu tenho orgulho de morar em Mauá. Porque tanto que hoje a cidade, hoje, da forma que a cidade vem sendo administrada. E hoje você não pode, hoje, é, curtir a página do Átila, a publicação do Atila mesmo porque... você que do Atila você que é comerciante, porque você é perseguido. Se você colocar lá um adesivo no carro, Atila é da gente, eles pedem para que o, o Amarelinho possa multar as pessoas. Nossa. então esse é o governo que está aí hoje. É o é. governo da perseguição, o governo do medo. É o governo que diz que, que, tá, que pesa a democracia. Mas eu falo uma coisa, viu, Jair. Para mostrar que a gente é democrático, que a gente não mistura partido político, nós estamos falando da administração do prefeito Dorminhoco, é, né? então. do prefeito Fantasma. Né? Eu até falo que tem de petista, vermelho de vergonha do Marcelo Oliveira, é um monte lá. Tem, o petista raiz hoje está vermelho de vergonha do Marcelo é. Oliveira. Né? tá com vergonha dessa administração. E mesmo fala, o Átila era muito melhor. Essa história do Volta, Átila, eu não recebo mais bom dia, boa tarde. Volta, Átila.
0: É essa, essa,
1: essa é a grande realidade. É isso que a população pede. tá certo Para você ter uma ideia, o presidente Lula, né, e algumas visitas que fez na eu não foi em Mauá. O presidente Lula deve estar ver medo de vergonha também. Verdade. Né, de ter um companheiro hoje, Administrando uma cidade tão importante, Mauá, uma cidade que é berço metalúrgico, onde os direitos públicos da cidade estão é, sendo censurados a população mais carente da cidade. A única coisa que eles sabem é aumentar, aumentar, aumentar. E sentar numa grande bancada com os empresários, com os grandes empresários. Essa é a verdade.
0: Deixa eu dar uma notícia em primeira mão. Primeiro, eu vou mandar, um, mandar a mensagem aí, ó. Marca as professoras da cidade de Ferrari de Vasconcelos, aí, quem puder. Todos os professores, os profissionais da cidade de Ferrari de Vasconcelos, da educação. É, hoje, o dia inteiro, eu estou recebendo mensagens sobre suposto desligamento, suposto desligamento da secretária de educação de Ferrari de Vasconcelos, Adriana. Adriane. É, o que acontece? Todo mundo sabe o que tem acontecido na educação da cidade de Ferraria de Vasconcelos, começou lá atrás da, da verba do Fundeb, que os profissionais da educação, os professores, é, queriam o, o abono em forma de finanças, a prefeitura comprou um monte de computador na cidade, teve manifestação, eu fui, fez a cobertura, tal diversos assuntos da educação, agora culminou com outro processo da educação que está que, que a prefeitura está cumprindo já, que é tirando todos os, os, os diretores, os vice-diretores, por conta de uma liminar que disse que não pode agora contratar o diretor nem vice-diretor da forma que foi contratado. Então, as escolas hoje estão sem diretores e sem vice-diretores. E eu acredito que a pressão estava sendo muito grande em cima da secretária né Adriane, que é a secretária de Educação da cidade de Ferrado de Vasconcelos. Então, é oficial é oficial, ela se desligou da prefeitura da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Nós estamos sem secretário pelo menos até esse momento de educação em Ferraz de Vasconcelos. Ah, Jair, por que, que você está falando isso? Porque eu recebi a mensagem da própria secretária. tá? Então, eu mandei uma, uma pergunta para a secretária e ela acabou de me responder faz dois minutos, eu acredito que ela deve estar até assistindo porque eu mandei o link aqui. Né? Ela falou, oi Jair, tudo bem? Como vai? Sim, Estou deixando a secretaria por motivos particulares. Agradeço a atenção e um grande abraço disso aí a, a ex-secretária de Educação. Então é oficial, pode compartilhar esse link aí, a secretária pediu para sair da prefeitura da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Como eu disse, tudo começou lá atrás, com a expectativa de vários professores receber o a verba do Fundeb, né, o que sobrou do, do, da verba que vem para o município, que é direcionada à educação, é, os profissionais da educação, os professores em primeiro momento fizeram manifestação na cidade, cidades como Itaquaquecetuba, cidades como Mogi receberam né, o abono, teve professor que recebeu até 12 mil, 15 mil reais e Ferrari de Vasconcelos eles receberam a mochila com as camisetas dentro lá e eles não gostaram muito dessa conversa, a prefeitura comprou computadores em torno de 6 mil reais cada computador, mais de mil computadores, compraram várias outras questões e eles não gostaram muito o cargo da secretária naquele momento tinha ficado um pouquinho abalado né, até disseram que ela ia pedir para sair naquele momento, que parece, supostamente, ela também não estava concordando com aquele posicionamento do, do governo, mas ela segurou até esse momento. Porém, com essa questão do novo é, da nova lei, novo processo que a prefeitura está é, respondendo e teve que obrigar... A, a retirada dos, dos diretores e vice-diretores, coordenadores pedagógicos aqui da nossa cidade, e até recorrer, mesmo pode recorrer, mas tem que tirar, e ela não aguentou a pressão, parece que, que é isso, e ela pediu para sair do cargo aí de secretária de Educação da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Hoje estou com ele, Atila Jacomuzzi. vamos falar agora da sua pré-candidatura a deputado estadual. Eu percebo que você está montando um grande time, né? Pessoas aí que estão aí no seu é, entorno para poder é, trabalhar cidades. Queria saber quantas cidades hoje você tem pessoas assim correndo atrás para poder retornar você à cadeira na Lésbica. E eu quero destacar um fato que aconteceu esses dias aqui que me chama muita atenção. E eu achei muito interessante o seu posicionamento. Eu, eu tomei até um susto, porque eu não pensei que você teria uma coragem daquela de falar o que você falou de forma educada. Mas eu, eu vou falar. Esses dias teve um evento aqui na cidade... Sobre a questão do autismo E eu fui convidado para participar Porque até aquele momento é, quem, quem me conhece na cidade sabe assim Que é o seguinte Se não tiver politiqueiro em cima do palco eu vou E eu vou fazer a cobertura do meu jeito Porque hoje em dia parece que cada pessoa Que do nada aparece e fala que é líder de tal segmento Mas até aquele naquele momento Algumas pessoas que me convidaram Eu percebia que eram pessoas que estavam fazendo a coisa séria Foi o um evento no Parque Nosso Recanto Só que quando eu cheguei lá Eu vi um monte de político em cima do, do, do palanque coisa que é natural também, mas o problema na minha opinião não é o político estar em cima do palco é o tipo de discurso que ele faz em cima do palco em cima do, do local, e eu percebi que os discursos estavam muito políticos naquele momento, tipo Quase as pessoas que estavam lá, inclusive o um vereador da nossa cidade, o Kaká, que ele é, se diz aí, um representante da categoria de autismo, ele estava praticamente pedindo voto lá na hora do, do discurso para falar do autismo. E você, quando foi convidado para falar, eles já tinham um discursado, você... você... Falou uma coisa muito importante, você uma não, várias coisas. né? Você deixou entender o que é o seguinte, o problema, o momento ali não era para fazer nenhum tipo de discurso, de subir, de falar bonito, de, de querer apoio. O momento agora era para lutar pela causa que você via que naquele momento não era aquilo que estava aparecendo. Foi uma impressão minha, ou você se posicionou contra as falas do, do, dos políticos que subiram anteriormente a você? E me fala um pouquinho sobre esse início aí de pré-candidatura da cidade que você tem visitado.
1: Em primeiro lugar, né, a gente veio participar de uma ação, né, até prestigiando o doutor Marcelo, né, que realiza um grande trabalho na causa né, da criança portadora de autismo é, e portadora de doenças neurológicas, e a gente sempre realizou, e eu tenho uma preocupação muito importante nesse sentido, até porque a cidade de Mauá, a gente foi um dos propulsores ali na região do ABC, onde nós queremos o primeiro convênio para atender essas crianças com a Plaesp né, que é é uma instituição que está numa cidade vizinha, lá na cidade de Ribeirão Pires. Além de tudo isso, também demos um pontapé inicial quando nós conseguimos é, levar as crianças da cidade de Mauá tenham direito ao transporte, né, é, o transporte adequado né, para que essas crianças fossem levadas para o tratamento com segurança. Então, o que a gente viu naquele dia, Jair, é, foi um, foi, foi um discurso é, mais fazendo. Política é, partidária. partidária, política de, de pré-campanha eleitoral, né? e pior, uma política desculpa, é a desculpa disso, desculpa daquilo, mas o que pais e mães que têm filhos autistas querem é a solução. É que os seus filhos tenham qualidade de vida. Né? É que os seus filhos possam ter oportunidade que estudam numa escola é, municipal que tene, ter o direito de professores adaptados. Né? para que seus filhos tenham direito ao transporte é, através do município para que possa ser atendido em instituições específicas para atender a criança de autista. Né? Para que, principalmente aqui, o autista fosse tratado como deve ser tratado qualquer criança, né? possa ter os mesmos direitos, né? porque eles são especiais e muito mais que especiais. E um pai de uma criança autista, uma mãe é um herói. Agora, o que, que a gente viu ali? Né? Muito discurso, muita desculpa. Desculpa foi bastante. Mas a gente tem que trazer a solução. O que o um pai e uma mãe de uma criança autista quer é a solução. É que realmente leve os direitos para o seu filho e para a sua família. Não é só ouvir desculpa. Ou então a promessa. Ó, estamos realizando um concurso público. Né? Já é obrigação do mandato de uma, de uma pessoa que exerce um cargo de executivo ter contratado professores adaptados. Teve um ano para contratar o transporte público. Verdade. Vai fazer quando? Quando terminar o mandato? No último ano de mandato? Para ser político, tem que gostar de gente, tem que ser ser humano. Essa é a grande realidade. É ter aqui é, programas como a ecoterapia, que eu lutei tanto contra o prefeito da cidade, criamos convênio, deixamos o convênio pronto junto à polícia militar, ou a cavalaria da cidade de Mauá, para que a gente instalasse. a ecoterapia. Até, até agora nada foi realizado nesse sentido. Né? E nós temos que entender que naquele dia era o dia da conscientização Verdade. sobre o autismo. Verdade. Então, as pessoas públicas, os homens públicos, têm que ter essa palavra, conscientizar que tem que se fazer algo
0: eu falei no, eu falei, e é para hoje, não é para amanhã. Eu falei no meu programa no dia seguinte, aquele evento, que nesse, um evento desse, o político, ele tem que ouvir mais e falar menos. E, e se for falar, é para poder apoiar, falar, no, você, o, a, as reivindicações de vocês é plausível, vocês têm todo o direito, mas como você disse, o que eu vi lá, foi exatamente o que você viu. Muita desculpa, muita querendo apoio, ó, me apoie, que aí é lá eu vou lutar e a gente vai resolver o problema. Então tem tem situações que as pessoas têm que tomar muito cuidado, que é um assunto delicado. Teve uma pessoa lá que chegou a dizer que precisavam as pessoas que estavam naquele local entender o que é uma ação do dia da conscientização do autista. Eu disse, se as mães, se os pais, os irmãos que vivem com o autista não saber o que é uma conscientização deste dia, ninguém mais sabe. Então, assim, eu repeti aqui, porque isso me chocou e me chamou muita atenção o seu posicionamento aqui naquele dia. E parabéns pelo seu Obrigado, posicionamento. Jair. Vamos lá. É, você tem agora é pré-candidato a deputado estadual. Você agora está no Solidariedade. Isso é mesmo. Isso? Isso Solidariedade mesmo. vem candidato a deputado estadual. Primeiro, vamos falar. Um pouquinho sobre esse trabalho que você está fazendo de movimentação na, nos municípios, com as suas lideranças, de engajamento. Como você está fazendo isso? Fazendo reuniões com as pessoas, mostrando seus projetos. Como está funcionando essa pré-campanha?
1: Em primeiro lugar, eu acho que o político tem que mostrar a sua história, Jair. É, é, é como um trabalhador comum. Se você vai procurar um emprego, você mostra o seu currículo. Com certeza. Né? Mostrar o que já fez, é isso? O que já realizou. Isso principalmente, a sua história... Porque quando o trabalhador vai numa empresa, o dono da empresa pede o seu currículo, a sua experiência profissional. E a mesma coisa quando um político vem pedir o seu voto. Pede para ele o currículo, o que ele já realizou, o que ele defende. E a gente está procurando aí levar em cada canto aqui do Estado de São Paulo. Né? Hoje, em mais de 50 cidades do Estado de São Paulo, hoje nós temos ali lideranças, pessoas é, que realmente são presidentes de entidades sociais, são presidentes de ONGs, de instituto, vereadores, ex-candidatos a vereadores, que já abraçaram o nosso projeto. Né? Que sabem o que a gente pode realizar para cada região. Nós sabemos aí que cada região tem a sua característica. Ferraz de Vasconcelos é divisa com Mauá, nós somos vizinhos. Mas nós sabemos que os problemas são muitos. Por exemplo, é inadmissível, por exemplo, né? uma cidade igual a Ferraz de Vasconcelos não ter o direito de uma alça do Rodonel aqui voltada para a região de Ferraz, sendo que hoje, para o desenvolvimento de uma cidade, a questão de mobilidade e logística, ela é prioridade. É a cidade de Ferraz, de Vasconcelos, não ter aqui a implementação de um projeto é, do corredor metropolitano junto à cidade de São Paulo. É a discussão, por exemplo, daqui da região do Alto ET, não ter aqui um hospital veterinário né, para atender aqui é, os animais e atender os, os protetores aqui da região. E aqui não é só fazer um hospital veterinário na região do Alto Tietê para atender os, os pets de pequeno e médio porte. É atender também animais aqui né, é, voltados na questão agrícola. A gente sabe aqui que tem, tem uma grande zona, um grande setor ainda agrícola aqui na, na região de Mugi, de Suzano. Que nós temos animais de grande porte, como cavalos. No Cambiri, né? aqui mesmo. Né? No Cambiri. Nós temos que ter um hospital veterinário também ligado aos animais de grande porte, não só aos pets. Verdade. Né? Uma, uma discussão aqui do fortalecimento do hospital regional aqui da cidade de Ferraz, que recentemente sofreu aí, abalado por um grande escândalo, recentemente. Verdade. Né? Você hoje não tem um hospital dia no hospital regional, aqui da região de Ferraz, para realizar as pequenas cirurgias. Né? Hoje nós não temos aqui um centro de diagnóstico de combate ao câncer de mama e colo do útero aqui na região do Alto Tietê. É a mesma coisa a discussão na cidade de Mauá. Nós temos que lutar. Né? Até agora nós estamos esperando, esperamos que o atual governador Rodrigo Garcia anuncie rápido, porque desde o período do meu governo, a gente vem pedindo o aumento da subvenção do repasse para o Hospital Nadine. Durante o nosso governo... O, o, o governo do estado estava em débito né, com o repasse mensal foi regularizado recentemente mas um milhão que o estado passa para atender Ribeirão Pins e Rio Grande é insuficiente para atender o hospital Nadine, nós temos que ampliar nós fizemos um pedido desde a época como prefeito para que esse repasse chegue a 3 milhões mês para que a gente possa atender e modernizar o hospital Nadine na época, quem é morador de Mauá nós não tínhamos um ponto de socorro fiz um novo ponto de socorro do hospital, nós tínhamos uma UTI, hoje nós temos duas, tudo com recurso municipal, hoje nós temos uma maternidade que até agora não foi inaugurada com uma UTI neonatal, com parto humanizado, que até agora, eu não sei porquê, não foi inaugurada pelo atual prefeito. Mas nós, antes, da mesma forma, a grande luta do nosso mandato como deputado é a estadualização do Hospital Nadine, transformar o Hospital Nadine e entregar para o Estado para que seja um hospital referência como Mário Covas é na cidade de Santo André, para que até você desafogue o Hospital Serraria Diadema e o Hospital Mário Covas. É implantar uma base do SAMU né, na cidade de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Porque hoje, quem mora em Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, por exemplo, olha só o caos, a ambulância, o socorro, vem da cidade de Mauá. Uma vida não espera. É implantação. Mauá tem a UPA animal, nós temos que ter o Hospital Veterinário Regional do ABC, para que a gente possa lutar por esse direito. Temos que levar né, para a para região aqui de Ferraz de Vasconcelos a uma base do BaEP aqui para cá e uma central de inteligência da Polícia Civil para trazer mais segurança para a nossa população, para um pai de família que chega em casa e sai, sai de casa, como também uma base do BaEP na cidade de Mauá. A implantação aqui é de uma Delegacia de Defesa e Proteção da Mulher que funciona em 24 horas no final de semana. Hoje, a grande parte das mulheres, quando sofrem as agressões? É no final de semana. E às vezes elas não são atendidas não por mulheres, mas por homens, por profissionais, nada contra isso, mas só quem sabe a dor de uma mulher agredida é uma mulher. Verdade. A implantação de, casa, da, da implantação de casas de passagem para essas mulheres que sofrem agressões aqui na região do Alto Tietê, e Mauá, e no todo o grande ABC. Esse é o grande ponto. Por exemplo, o Rio Grande da Serra, nós não temos delegacia, Obaminha. Tem um posto de atendimento, tem que ser atendido lá em Ribeirão Pires. Nós temos que ter uma delegacia em Rio Grande da Serra, uma DDM da mulher a implantação do Instituto Web Camargo aqui na região do Altietê, nesse grande corredor entre Poá, Ferraz de Vasconcelos e Suzano, que é um centro de reabilitação. Quantas pessoas só são acidentadas aqui? né? Na Índio Tibiriçá, no estado dos Fernandes, quantas pessoas são acidentadas? E aí depende, do, depende da saúde pública, aí não tem um atendimento especializado, dependendo do, do, do acidente, e atender também as crianças com autismo, para que possa, através do Instituto Hebre Camargo, ter um centro de reabilitação. Então, uma casa de cultura, Obaminha, do governo do Estado. Quando eu fui prefeito, eu fiz seis fábricas de artes, mas a região da BC nós temos que ter mais duas, pelo menos duas casas de cultura, e o Altietê merece ter duas casas de cultura. Dar oportunidade para o jovem que mora na periferia mostrar sua arte, então é para isso que a gente tem que ser deputado. tá certo? A gente levar, levar o saneamento básico. Hoje nós temos uma lei de regularização sobre o meio ambiente que está parada, enterrada, enterrada na Assembleia Legislativa para a instalação dos polos industriais, para que a região de Ferraz aqui possa ter um, ampliação do polo industrial. Esses dias eu, eu tive com o ex-secretário... É, do governo Abissanra, né, o Cláudio 40, que foi um grande secretário de desenvolvimento, trouxe indústria para cá, para gerar emprego. Agora nós temos que regularizar para que essa indústria venha, que tenha lei de incentivo fiscal, se instale, possa fazer o licenciamento junto à CETES, gerar emprego, parar das pessoas que moram aqui em Ferraz, em Mauá, Rio Grande da Serra, Santo André, Ribeirão Pires, ter que sair da sua casa para trabalhar fora. 30% do seu salário fica onde trabalha. Se morar na sua cidade, trabalhar na sua cidade, você vai ter Mas, qualidade vai ter. de vida, você vai ficar mais próximo da sua família, você vai ficar com mais tempo. E outra, você vai fomentar o pequeno, médio comerciante. Agora, é para isso que tem que ser deputado. Né? É, é, é a implantação das leis de incentivo ao esporte. Né? É trazer o Bolsa do Povo, instalar o Bolsa do Povo para dar prioridade ao primeiro emprego. O povo não quer viver de sexta bava, o povo quer emprego. É para isso que a gente quer, é para isso que eu quero servir meu mandato. Mas servir para as pessoas, ser um deputado que gosta de gente, que se emociona. Tá certo? Que não tem a hora, né, que dá, que dê ouvido às pessoas, que as pessoas sejam ouvidas. Agora a gente vê aí, já infelizmente, muita gente tentando ser deputado para defender partido político. É para defender empresário, para defender prefeito. Você vê na cidade de Mauá, gente. Eu quero que o povo de Mauá escute o que eu vou falar. Quando vocês forem para as urnas esse ano, pergunte para os candidatos que são candidatos de Mauá, deputados federais, estaduais, como eles votaram sobre o aumento de PTU na cidade de Mauá. Como eles se posicionaram com o aumento da passagem de ônibus do vai de transporte de R$ 6,00. Pergunte para eles como eles votaram autorizando o aumento né, da Zona Azul, da CIP, da taxa de administração pública e da, o aumento da conta de água e de, de esgoto. Porque é fácil ser candidato e ter um discurso lá fora. Olha só, contra esse Ninguém quer falar que é amigo do prefeito lá de Mauá, por exemplo. Todo mundo diz que é oposição, mas quando chega na Câmara, é vota a favor. Não adianta nada. O pacote de maldade. Não adianta nada. Tá certo? Então, a gente tem que ter lado. Tem que mostrar a verdade para a população. A gente respeita todos os adversários. Tá certo? Até porque ser adversário político não é ser inimigo. Com eu respeito o atual prefeito. Ele venceu as eleições. Eu torço que ele faça um grande mandato. Mas lamento a forma que ele está administrando a cidade.
3: Difícil, tá certo?
1: Ó. Hoje, Mauá, chacota para as demais cidades aqui. Hoje a gente vê aqui, como o governo da cidade de Ferraz, o que eu percebi aqui na cidade de Ferraz, Falei para o Obaminha quando nós saímos dos eventos autistas, né? é muita propaganda e pouca ação na cidade de Ferraz. Nossa. Essa é a grande realidade, Jair. Está até parecendo que você mora aqui, viu? Né? Essa é a grande realidade. Né? Mas eu tenho certeza, vou ser deputado, se Deus permitir, e vou lutar muito por essa cidade, porque é uma cidade de coimã, é a cidade de Mauá. A gente vai ser deputado de todo o estado de São Paulo. Agora,
0: não dá para a gente admitir o um certo tipo de política que está sendo, tá sendo realizado. Pergunta para... Ó, vou fazer uma, uma sessão de perguntas aqui. Eu nem li essa pergunta aqui. Ó. Leonardo de Souza. Pergunta. Em Mauá, temos o polo petroquímico com empresas como Braskem, é, Chevron... Do Brasil, Chevron do Brasil. Do Brasil, oxigênio e tal, tal. E temos o, é, o polo industrial do Sertãozinho com diversas empresas e ainda chegando outras por se tratar de uma região estratégica perto do Rodoanel. A arrecadação de impostos com essas indústrias não deixaria é, fazer Mauá uma cidade mais evoluída? Ele tem, ele tem razão. Agora, hoje nós estamos uma das poucas cidades,
1: ou então a única, que tem três alças do Rodoanel. Nós somos uma cidade privilegiada para dentro e acesso direto para dentro da cidade de Mauá. Um acesso na parte sul do Rodanel, onde é o polo industrial do né? é citado aí pelo nosso querido Leonardo. Uma alça é, no polo industrial ali da região do Sônia Maria, ali, que é o polo industrial petroquímico, e nós temos uma terceira alça que liga a parte leste do Rodanel. Agora, nós temos que trazer leis e incentivos fiscais para que as indústrias venham para Mauá. Hoje há uma exploração imobiliária no polo industrial do Setãozinho, onde nós temos ali um grupo apenas seleto de pessoas que são donas das, das grandes áreas é, é, ali localizadas nos polos industriais, que acabam superfaturando o valor venal desse imóvel. Entendi. Então, as empresas, quando vêm para Mauá, primeiro procuram a área. A cidade é bem localizada? Sim, é bem localizada. Mas o valor venal do imóvel está subestimado. Aí, Chega até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade, qual a lei de incentivo fiscal que tem? Nenhuma. Não está sendo cumprido, eu fiz uma lei, o Leonardo sabe disso, garantindo que 70% das empresas que venham para Mauá contrate pessoas do município de Mauá. Hoje isso não está sendo fiscalizado pela atual administração.
0: Difícil. Ó, tem mais uma pergunta aqui. É, acho que foi o Alan também, né? Como explicar, é, Alan Márcio, como explicar esses, esse desconto de 50% para a Suzantur? Eu tenho uma empresa de transporte escolar e não tive direito de desconto. Estranho, né? Tá dizendo, ele tá perguntando e afirmando ao mesmo tempo.
1: Olha, eu acho que porque você não é amigo do prefeito, né? <risos> é, para ter o desconto lá, tem que ser empresário amigo do prefeito. né? Porque você não teve desconto. Né? O, co o comerciante, o dono da lanchonete não teve desconto, o dono da borracharia não teve desconto, o micro empresário também não teve desconto. Só o dono da Suzantur, né É um mistério. Né? Aliás, é um governo misterioso, é um governo
0: fantasmagórico, né? É o um prefeito fantasma. É, deixa eu ver aqui. Ó, é, na realidade, agora vamos falar um pouquinho é, para a gente ir finalizando o programa. Já tem. Ô Luiz, quantos compartilhamentos nós? Nossa, já está chegando quase duas horas de programa, Luiz? rapaz, muita gente já compartilhou se você não compartilhou, compartilha eu quero agradecer os meus patrocinadores Pizza Gorduchinha pizza top, top, top muito gostosa entre em contato aí, tem o WhatsApp que printa a tela ou entra no QR Code nove, onze, é, né nove, pizza Gorduchinha, Nossa aliás, viu Jair
1: você viu o Gilberto aí,
0: o Gilberto, Gilberto e o Felipe Tartaruga é.
1: Se comer uma pizza inteira. Inteira, não, já eu era. Estão querendo manter o corpinho, Gilberto. <risos> a, 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 amanhã, amanhã a vai colocar regime lá da
0: lá é, do escritório, viu? Gilberto. Qual que, qual que é o próximo? Deixa eu falar dessa empresa LinkFus, internet de qualidade para você. Printa a tela, eu uso aqui, você pode ver que a internet não cai. É, quanto que é a capacidade aqui, Luiz? 1 um giga. 1 um giga é coisa demais, hein? 1 um giga, gente. Ah, nossa internet antes da gente iniciar já foi o programa é tão rápida que vai antes da gente <risos> Qual que é o próximo? É... Atacado e Varejo Leal. Até esquentou aqui uma cerveja. Você, tomou... você já tomou uma, pelo menos? Nem tomou nenhuma, nem a Você pediu pra abrir a cerveja aqui. Eu que Tomei, tomei ela. só um pouquinho. Só tomei um pouquinho. só um pouquinho aqui que a... A papo a... Tá o... Tá bom, né? o papo tá bom aqui, né? Interagindo aqui com os internados. Atacado e Varejo Leal. Aprinta a tela pra você que precisa de comprar bebida no varejo, no atacado. Agora tem açougue, padaria, hortifruti e muito mais. Fique aqui em Ferrari de Vasconcelos. Atacado e Varejo Leal. É quarto, meu amigo. Ailton Costa, tudo em até 12 vezes, móveis de qualidade, planejado, semi-planejado e muito mais. O lugar certo é Eco Artes e tem a linguiças artesanais Aruan. Essa é boa, hein? Rapaz, que linguiça gostosa, racheada, Tem com pimenta, tem de tudo lá. Linguiças Artesanais Aruan pra você que precisa fazer um churrasco de qualidade, eles trabalham com consignado também, viu, gente? Consignado. É a primeira vez que eu vejo alguém trabalhar com linguiça com consignado. Pra quem não sabe o que é consignado, deixa lá, se vendeu, você paga, se não vendeu, devolve. Aí fica fácil, hein? Eu acho que eu vou montar um açougue, vou colocar as linguiças, só as linguiças Aruã pra vender lá. Não tomo prejuízo nunca. 11 9 -4 -7 -4 -8 -7 -1 -3 -1, Linguiças Artesanais Aruan hoje com ele pré-candidato a deputado estadual pelo solidariedade então agora eu vou entrar na questão nacional quero ver o circo pegar fogo aqui a pergunta é uma só é, na questão nacional, Átila. mas é, essa pergunta é, vale um milhão de reais quem o partido vai apoiar para presidente da República na questão nacional solidariedade? Por que, que eu estou perguntando? É, eu estava lendo uma reportagem, eu gosto de ler bastante, eu vi que a deputada federal é, e pré candidata ao governo do Pernambuco, a Mari, é, Marília Arraes, ela é neta do ex-governador Miguel Arraes. Ela saiu do PT, se filiou agora no Solidariedade, seu seu partido, para disputar o governo de Pernambuco. E ela disse, ó... Eu não negocio a meu apoio ao presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente Lula. É, outros outros estados também estão aí pendentes para poder apoiar o Lula. Já fechou mesmo esse quadro, o solidariedade apoia o Lula, né? porque a gente, por que eu estou perguntando? Lá na sua cidade de Mauá o partido lá é do PT que é do Lula. Como é que fica isso, a sua, o partido e você pessoalmente aí na questão nacional?
1: Aí, Em primeiro lugar, né, o Solidariedade vai realizar suas convenções ainda. Está longe, né? Está né? um pouquinho longe. Onde todo o Brasil, né, todos os diretórios estaduais do Solidariedade irão se reunir e irão escolher né, qual, qual o melhor caminho para o Brasil. Sim. Essa é a grande pergunta. Né? O que nós queremos aqui é a retomada né, do crescimento, a oportunidade de um programa de geração de emprego, a volta para que o brasileiro tenha o direito de realmente ter oportunidade de consumir é né? hoje o brasileiro o poder de compra do brasileiro está retraído né e principalmente aqui é o brasileiro voltar a sonhar né é colocar novamente um sorriso no rosto então o, o país né? ele tem que, tem, que, tem que ter novamente a oportunidade tem que ser um país de oportunidade o país vem vivendo um momento muito difícil de transição ideológica né Aonde, o que eu acredito que nós vamos estar vivendo aí um grande plebiscito nacional tanto no primeiro turno quanto no segundo turno mas ainda o, o solidariedade, lógico, ainda não bateu o martelo, qual será o, o seu, seu candidato presidente. a presidente o Rio lógico, de Janeiro já bateu, né? É. Rio de
0: Janeiro vai com o Lula, parece.
1: É. E também a Marília tem a sua opinião, que tem que ser respeitada. É. Né? Tem que ser respeitada também. Eu acho que, independente, o que eu, eu como brasileiro, o que eu quero é melhor para o país. Né? Partido, partido político, se fosse bom, não chamava partido. Era inteiro. Porque quem governa é as pessoas. É quem transforma isso. E quem transforma a vida das pessoas são um grupo de pessoas organizadas que prosperem para o bem, né, para o progresso. Essa é a grande realidade aqui. É inegável aqui né, a história é, do ex-presidente Lula né, com, 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 com o nosso bom, país. Bom, né? Independente de hoje Mauá sendo governado por PT... Verdade,
0: você não pode pensar na é, né? Eu
1: não vou pensar no o que nós estamos discutindo até agora. País. É agora é o país. Agora, o que a gente conv... estava discutindo agora há pouco era, era a administração você. pública realizada pelo senhor Marcelo Oliveira. É Tenho muito respeito pelo PT, por todos os partidos políticos. O problema é ele. Né? O problema é a forma que ele está administrando o Mauá. A gente não pode generalizar. Nem quando a gente tem uma família. Às vezes você tem 10 filhos. Cada um é de um jeito. É e você não pode generalizar um filho para um erro de um outro que foi, cometeu. Agora, a gente não pode aqui fazer uma análise generalizada, nós temos que tomar muito cuidado, né? Todo, todo mundo aceita e era no governo, né? Ninguém é uma unanimidade. Agora, o que a gente não pode aqui é ver hoje, por exemplo, aqui, o povo pagar a gasolina mais de R$ 8,00, é né? O preço da carne chegar onde chegou, né? Eu estive assistindo uma visita na casa de um amigo meu, né? A churrasqueira dele tinha uma placa fechada o balanço em tempo determinado. Churrasqueira tava até empoeirada. Ele gostava tanto de um churrasquinho de final de semana, né? e ele é um trabalhador metalúrgico. Olha o preço da carne hoje.
0: O gás, 120 pau, 130 é. Hoje r
1: você vê isso. pessoas aí sofrendo queimaduras porque não tem dinheiro para comprar gás. Verdade. E está cozinhando com álcool. Que né? pontos nós chegamos. Eu vi coisas, eu vejo coisas porque eu ando na cidade de Mauá. Pessoas que eu nunca imaginava, é, indo na hora da chepa não é para comprar mais barato, é para pegar, às vezes, o que é descartado por feirante. Então, isso é muito triste. A gente vê que hoje a principal pauta nesse país é a filha do osso, o desemprego e a fome. É nego querendo ser pai disso, pai daquilo, né? Nós já sofremos tanto com a pandemia que levou vidas, que trouxe impactos econômicos nas nossas vidas com desemprego. Agora é a hora do país se unir. Não é lutar pelo poder, é o país se unir, é se reconstruir. Independente de quem for o presidente da república, né? eu quero que esse país se recupere, que as pessoas voltem a sorrir, que as pessoas tenham direito ao emprego, que as pessoas tenham direito a comprar carne e fazer o seu, seu churrasco, que as pessoas tenham a oportunidade, principalmente, né? de voltar a ter oportunidade de passar um final de semana ao lado da sua família agora hoje a gente está vendo isso cada vez mais distante né? as pessoas buscando alternativa no serviço público então a gente fica muito triste, então acho que agora a grande luta é a luta de cada todo mundo se unir né? não é na hora de ficar apontando o dedo, nós vamos trazer a solução tá certo? essa é a grande
0: realidade, é isso que a gente quer um país mais justo. Legal. E, ó, esse é o Átila Jacomussi pré-candidato pelo Solidariedade a deputado estadual. É claro que no momento oportuno nós iremos convidá-lo novamente para participar de uma rodada de sabatinas que nós iremos realizar aqui, com outro formato de programa na TV Cenário, com outros pré-candidatos também. E aí a gente vai trazer o povo para sentar, para fazer perguntas, para saber... Então a ideia é sabatina mesmo, é saber se a pessoa está preparada ou não para ser candidato, para ser deputado nesse caso. Porque tem pessoas que acordam num dia, olha lá, quanto que ganham um ah, eu vou entrar nessa. Não conhece nada e lugar de político é para qualquer um que tenha preparo, não é para qualquer um que acorda de manhã cedo, na minha opinião, e quer ser político. Essa é a minha opinião. Então a sabatina vai servir justamente para isso para poder trazer aqueles que se colocaram, que vão se colocar à disposição para ser político, para saber se tem condições. E também motivar as pessoas que votam, depois esquece que votou. Hoje eu fiz uma enquete, foi ontem né, no meu programa, sobre as pessoas que votaram e estão acompanhando as, os, os, os políticos que se elegeram. A grande maioria, infelizmente, não sabe o que o político anda fazendo com o seu mandato. E aí eu costumo dizer que é um minuto para votar quatro anos para se arrepender e o papel da TV Cenário é ouvir todo mundo, inclusive ouvir vocês que acompanham o Grupo Cenário. Eu quero agradecer um monte de gente que está elogiando a condução do programa, parabenizando aí a entrevista. É, a gente se prepara muito para poder entrevistar o candidato, ser jornalista não é você sentar na frente e sair jogando conversa no ar, você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que... Não é fácil você preparar uma pauta para poder ter duas horas de programa com uma pessoa que é bastante é, conhecida e mais do que isso, preparada na política, já participou de diversos cargos né, públicos e a gente tem que sentar aqui, tem que estar tá preparado. Então eu quero agradecer a vocês que reconhecem que não é fácil sentar aqui também e fazer é, a entrevista. Quero pedir também encarecidamente para vocês aí que estão me assistindo: se você entrou por conta do Atila hoje, que muita gente entrou por conta dele, é, curta a nossa página aqui no Facebook se inscreva no nosso canal no YouTube tá é TV Cenário Oficial nós temos TikTok TV Cenário Oficial temos Instagram é, é TV Cenário Oficial e principalmente gente curtam né é, a nossa página é, na nossa página no Instagram do podcast com Jair tá a página tem dois meses só dois meses a página, já temos mais de 200 seguidores, é baixo ainda porque nós montamos a página agora mas você que está assistindo aí lá no Instagram podcast com Jair e, né, e seguir, seguir nossa página? é seguir né Luiz? Eu confundo seguir lá o Instagram e a gente vai ficar muito feliz como eu disse hoje é, entrevistei, tive a oportunidade de mais uma vez entrevistar a Atila já com música, e nas suas considerações finais né, fique à vontade eu acho que não tem mais alguém, pessoas que fizeram perguntas, né o pessoal só está mais elogiando, gostando bastante da entrevista, muita gente é, já declarando apoio nessa pré-campanha e consequentemente na campanha e na eleição do Atila, fique à vontade Atila. em primeiro passeceu...
1: lugar Jair, eu quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar no TV Cenário aqui na cidade de Ferraz Está ao lado aqui de grandes amigos aqui, secado aqui. Ismael, Baminha, Macarrão, todos aqui que estão nos acompanhando. Mandar um grande abraço para o sempre, prefeito Isidro. E todo Isidro. o grupo que acompanha o Isidro. O Isidro, Isidro é uma aqui pessoa muito, muito especial. Tivemos agora há pouco na casa da Vivi. A Vivi, uma grande ativista uma grande mulher, onde nós batemos um grande papo, para que a gente pudesse discutir principalmente as questões públicas, as lutas e as bandeiras que nós defendemos. Eu acho que essa candidatura nossa é um grito de liberdade, né? é um novo, né? é representar uma, uma, uma nova safra na Assembleia Legislativa do Estado, com pessoas que realmente conheçam, que tragam experiência, mas que estejam com vontade, principalmente, de mudar a vida das pessoas. Que estejam, que tenham compromisso com aquele que realmente mais precisa, que faça o um mandato gostando de gente, ouvindo as pessoas. Né? E eu quero aqui dizer para toda a região da na cidade de Mauá e toda a região do ABC né, que me assistiu esse podcast, é, que as nossas palavras aqui foram palavras com coração, principalmente com a verdade. Dizer que daqui a pouco a gente estou voltando para casa, estou voltando para mal, mas não para casa, né? André ainda vai ter que esperar, ainda tenho mais um compromisso. <risos> Ser mulher de político não é fácil, do ato da pior ainda. É mas tudo isso é a, é a vontade de transformar de pessoas, de realizar. Né? É isso que me move. Eu sempre digo aqui é, que perder uma eleição é muito difícil. Né? Perder uma batalha dói, mas você nunca pode deixar de, de, de perder a vontade de sonhar. Eu nunca vou deixar de sonhar por um Estado melhor, por um país melhor, por uma Mauá melhor, por uma Ferraz melhor, por um alto Tietê melhor, mais justo. Eu nunca vou deixar de sonhar. Né? Foi para isso que Deus me colocou aqui. Eu acho que eu vivo um propósito. Né? Não vou abaixar a cabeça para nenhuma adversidade. Nenhuma dificuldade, nenhuma pedra que será atirada em mim durante toda a minha carreira política, que eu espero, e tenho certeza, que vai ser longa. Não vou construir muros, vou usar essas pedras para construir pontes. Principalmente para que a gente possa diminuir as diferenças sociais que esse país vive, que, as, que essas regiões vivem. Dar oportunidade, como eu disse, a levar a cultura para aquele que, às vezes, não tem o direito de ter direito à cultura. Levar o esporte para aquele que tem a dificuldade de ter o direito de utilizar o esporte. É dar oportunidade para um nordestino, para um pai, para um pai de família voltar a estudar. É valorizar a mulher. É, essa é a nossa grande missão. É preparar os nossos filhos para o futuro. Certo. É para isso que eu quero ser deputado estadual. É para isso que eu vivo. É para isso que eu me coloco à disposição do Estado de São Paulo de cada pai e mãe de família que está nos assistindo aqui. Como muita gente fala, o Átila é o prefeito do povo, o Átila é da gente e é da gente de coração. Tá bom, gente? Meu, muito obrigado, Jair. Obrigado a todos que nos assistiu, Muito legal. E eu quero voltar a ter a oportunidade de estar tá aqui mais uma vez aqui na TV Cenário, falando com vocês, participando dessa grande equipe, equipe maravilhosa aí. Jair, que é um showman, é um showman, né? É um cara preparado, Obrigado. E é um cara que não tem rabo preso.
0: Obrigado.
1: Essa é a grande diferença.
0: Obrigado. Mostra a verdade. Eu quero quebrar o protocolo nesse momento para convidar o meu irmão para sentar aqui um minutinho. Quebrar o protocolo, sem ele saber. Ismael Obaminha. Não, não poderia Vai deixar... Vai sentar no meu colo não, Obaminha. Por favor, <risos> pega a cadeira aqui. Não poderia deixar de chamá-lo, né? para dar as considerações, mandar um bom noite pro pessoal de casa. para quem não sabe, é meu irmão de sangue. Coloca aí, dá... Tá parecido deixa... ali? É... Um pouco... é. Desliga o microfone, tá aí. Costa um pouquinho mais para trás, Mael. Costa você também, acha pra ele aparecer na tela, porque a, a, a câmera hoje não tava adequada para isso. Aí, Mael. É, chega, chega um pouco mais perto, né? Da, do microfone. Tô falando do microfone. Microfone, aí. para falar. É, meu irmão, para quem não sabe... É meu irmão, mais novo, não é meu filho não, até porque agora eu tô mais jovial, né? Quando eu tava mais velho, gente, com barba grande, cabelão, eu andava com ele por aí, as pessoas falavam, é seu filho? Eu falei, sabe de uma coisa, eu vou dar uma joviada, que agora ninguém mais tá falando que eu pareço pai dele, né? É. Mas é o meu irmão Ismael Baminha, que também é um dos articuladores da, da pré-campanha do Átila, não só aqui em Ferraz, mas na região. Boa noite, Mael, dá um boa noite pro pessoal de casa aí.
4: Boa noite, Jair, boa noite a todos da TV Cenário, do podcast com o Jair, boa noite meu parceiro aqui, Atila, meu irmão Átila Jocomus Boa noite ao Macarrão, que é um dos caras que tem me dado uma força tremenda aqui na região, não só ao Ferrado de Vasconcelos, ao Giba, ao Filipão, meu parceiro. E é isso aí, Jair. Obrigado. Confesso que eu tomei um susto que eu não estava preparado para vir aqui, estava ali atrás dos bastidores. E dizer que, além de ser um prazer estar aqui novamente, Jair, que de vez em quando apareça aqui, é um prazer caminhar desse cara aqui. Tá é um certo. cara que eu ganhei agora, virou um irmão de, de um ano pra cá, virou meu irmão. É a dupla de verdade. café com leite. Café é, é João com Paulo leite. Daniel. É. Pena que é palmeirense.
0: <risos> tá certo. Pessoal, eu quero agradecer você que assistiu aí um pedacinho do programa. Você que assistiu o programa inteiro ou para você que ainda vai assistir podcast com o Jair, que muita gente... Ó, só para vocês é, saberem, nós já passamos de 2.500 pessoas que já assistiram ao vivo o programa, já mais de 5.000 pessoas alcançadas no programa de hoje, no podcast com o Jair. Eu tenho certeza que você vai triplicar quando o lá vem aqui, as pessoas gostam de ouvi-lo, tá bom?
4: Jair, só antes de você terminar, você precisava que, que eu estava lendo lá a mensagem. É. Queria mandar um abraço para o Alexandre. O Alexandre é um dos caras que, que o Isidro nos apresentou. E o Alexandre está lá nos acompanhando. Inclusive, até mandou uma foto que está até na televisão dele lá. e colocou na Cadê no a foto? Manda a foto
0: aqui para mim. Que tá no no seu tá celular. Meu celular
4: está ali. Mas depois eu acabo. Não,
0: mas pega o celular aí. Se tá Deixa eu mandar agora aqui. Será que se chegou? consegue mandar no meu WhatsApp vou aqui? Vou te mandar agora, Jair vou te o mandar Alexandre. aqui, Alexandre
4: e, e através do Alexandre queria mandar todas as pessoas que o Isidro tem nos apresentado, o Isidro é um cara que tem nos ajudado bastante, o Isidro né? O Isidro queria agradecer também a todas as pessoas que têm caminhado aí que, que é Jorginho Abissan, mas também entende que tá, quer ajudar um pouquinho a gente aqui, e isso é, é muito isso legal. é muito importante né, Eu
1: dizer viu Jair, que aqui a gente faz uma, uma política ampla, republicana sim, sim. deixar um abraço o Jorginho Abissan, que sim, é um grande amigo, Jorginho um grande parceiro pré-candidato de deputado federal para nossa também companheira deputada e pré-candidata a nossa querida Elisandra Santos. Santos também e mando do atual prefeito é, Ney Santos, Santos lá da cidade de Embu é e isso também para mostrar aqui que a gente aqui não, não faz política com ciúme e com filho, Sim. deixar um grande abraço para Rafuzinho é, isso mesmo, que não, é um Rafuzinho. cara que eu gosto muito Rafuzinho. tá certo que é um grande parceiro né? A gente faz política para o bem. Que legal. muitas pessoas
0: praticam bem, pode ter certeza que esse país vai mudar. É legal, é isso a gente vê um, um pré-candidato a de deputado estadual falando de um outro pré-candidato estadual, porque é isso aí, não existe inimigo, né? O... Não existe não, não. inimigo,
4: verdade. é verdade. Aí, aí ele mandou. Te mandei, deles, foi tão, foi é até só um só, videozinho. Só, foi um vídeo, foi um vídeo um 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 que mesmo, o Alexandre tá. fez lá. É. E é isso aí. Agradecer a todos vocês aí, agradecer ao Átila é, é, por que está assistindo a gente, é, lá, né? Agradecer ao Atila por deixar a gente fazer parte desse projeto. Se Deus quiser, vai sair vitorioso agora em 2022.
0: Ó, eu vou passar, falei que ia passar. É o Alexandre que filmou a gente? na tá televisão lá, uma Smart TV assistindo. <risos> Pô, fiquei bonito, aí na TV, hein? Rapaz, mandei pro Luiz aqui. Então, Alexandre, muito obrigado. Pode pôr embaixo, como você sempre estava colocando. E agradecer em nome do Alexandre e todos vocês que assistiram aí o programa, o podcast com o Jair de hoje. Opa, ah, já tô assistindo aqui. Olha lá que bonito. Ó. Agora é outra coisa, lá. Tô parado aqui, ele tá mostrando. Ó, tá na televisão lá o Alexandre assistindo a gente. Gente, muito obrigado, de verdade. Fique com Deus e até a próxima. Semana que vem, sexta não tem porque é feriado. Semana que vem já tem podcast terça. Sexta-feira que vem tem Eduardo Lira, do, do Gerando Falcões. Começou aqui na casa hoje voa no mundo inteiro, né, do Gerando Falcões, Globo, Faustão, todo mundo ele tá indo e vai voltar para casa, né, é, que ele saiu daqui há muitos anos atrás, começou comigo na TV Cenário, vai voltar para casa sexta-feira que vem, está no podcast para contar, falar sobre é, tudo que ele tem feito à frente do Gerando Falcões, né, que ele tá colocando a favela no museu e a gente vai conversar com ele aí Sobre diversos assuntos, tá bom? É, por hoje nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. É isso aí, Jair. Uma Páscoa aí.
1: recheada de muita saúde e paz. Ah, Feliz
4: isso aí. Páscoa para todo mundo aí.